0: Vorzugsvariante, der Podcast zu Mobilität und Verkehr.
1: Herzlich willkommen zur Vorzugsvariante Folge 6, die Auto- und Parken-Folge. Hallo Robert, Grüße in die Schweiz.
0: Hallo Julius, wir fahren heute richtig mit dem Auto durch unsere Podcast-Folge, würde ich sagen. Genau, wir nehmen uns den Raum endlich ein, der uns zusteht. <lacht> Absolut richtig, ja, wir werden euch alles zum Thema Parkieren erzählen, beziehungsweise unsere Gästin wird das machen. Genau, wir haben nämlich heute ein Thema, was äh,
1: ähm, ja doch sehr wichtig ist und in den Städten gerade ähm, eine immer größere Rolle auch in der Diskussion einnimmt, um das Thema Flächengerechtigkeit insbesondere, äh, nämlich das Thema Parken oder wie man in der Schweiz sagt Parkieren. Wir haben uns heute mal auf den politisch äh, neutralen Begriff Parkieren geeinigt, glaube ich. <lacht> Ja, genau. So neutral, wie es nur geht. Genau. Und äh, in der Verkehrslage haben wir heute tatsächlich auch zwei äh, Themen, die mehr oder auch weniger mit dem Auto zu tun haben, nämlich einmal das Thema Autoposer, Autoposerinnen. Ich weiß nicht, gibt es die auch in weiblich oder ist das eher ein männliches Thema? Na gut, klären wir gleich. Und äh, das zweite Thema ist äh, der Volksentscheid Berlin autofrei, also wieder ein Berlin-Thema äh, noch dazu, indem wir uns mal die Initiative anschauen möchten, die gerne den S-Bahn-Ring von
0: Berlin autofrei haben will. Sehr schön, ja. freue mich, äh, da mal wieder ein paar Sachen aus Berlin auch zu hören, was da so läuft, bevor ich dann demnächst auch selbst mal wieder nach Berlin darf. Jetzt, wo die Quarantäne-Verpflichtung irgendwie nicht mehr der Fall ist. Gut, ja, Julius, wollen wir, wollen wir vielleicht einfach gleich starten mit den ähm, Menschen, die gerne andere mit den mit ihren lauten Motoren beglücken. Ja, machen wir das doch. Die Verkehrslage Ja, Julius hat es vorhin ja schon angesprochen. Unser erstes Thema heute sollen die Autoposer sein. Ich nenne es immer lieber Lärmposer, weil es können ja auch ähm, ja, laute Motorräder sein. Ich habe hier in meiner Gegend ähm, einen Quadfahrer, der immer sehr gerne laut durch die Canyons fährt. Ähm, also... Genau, das ist dann auch schon so die, die Definition, die es eigentlich gar nicht gibt, aber natürlich geht es um Menschen, die gerne laut mit ihren Fahrzeugen vor allen Dingen durch die Straßen in einer Stadt fahren.
1: Ja, aber wo ist denn jetzt das Problem? Also ich sag mal, ich habe mir jetzt ein Auto gekauft, das ist irgendwie ähm, halt ein bisschen hochmotorisiert, weil ich da Spaß dran habe. Und äh, na gut, das ist natürlich auch laut, weil was äh, was man nicht hört, das ist auch nichts wert. Ähm, wie ist denn das eigentlich? Ähm, darf ich einfach mit einem mit Auto, was ich ja gekauft habe und wo ich erstmal erwarte, dass ich damit auch dann fahren darf, wenn es ordnungsgemäß zugelassen ist,
0: ähm, dann darf ich doch erstmal laut rumfahren, oder? Ist das ein Problem? Ja, also prinzipiell darfst du das darfst du das machen, wie du sagst. Ne? Dein Auto ist ja zugelassen, das heißt, ähm, da hat eine Zulassungsbehörde irgendwann gesagt, okay, ähm, das Auto ist so und so laut, das ist in Ordnung, das liegt irgendwo im Rahmen des Möglichen, somit dürfen sie da draußen rumfahren. Das Problem fängt einfach dann da an, wenn ich natürlich vielleicht äh, im zweiten Gang bei 50 km/h durch die Stadt fahre und ähm, mein Auto so hochtourig äh, fahren lasse, dass es natürlich viel lauter ist, als es eigentlich sein müsste bei 50 kmh in der Stadt.
1: Okay, das heißt eigentlich das Posen oder das, das, das Lärmposen ist dann einfach sozusagen das Zerschaustellen von den Fähigkeiten und Geräuschen meines Kraftfahrzeugs.
0: Ja, ganz genau. Und das am besten auch noch fünfmal hintereinander beim im Kreis fahren. Genau. Und da sind wir dann auch schon bei dem Punkt, wo es äh, ja ins Illegale abdriftet, weil ich glaube, selbst in Deutschland ist das ja verboten, diese berühmte ähm, Ortskontrollfahrt. Das ist ja nicht äh, gestattet, also einfach nur zum Spaß in der Gegend herumzufahren. Und ähm, so ist es in der Schweiz auch. Und genauso ist es nicht gestattet, mehr Lärm zu machen, als es nötig wäre. Ja, was auch immer das dann heißt, aber eben, wenn ich natürlich mit einem Fahrzeug auch relativ leise bei 50 h unterwegs sein kann und das nicht tue, sondern stark beschleunige innerorts, obwohl ich auf eine rote Ampel zufahre oder so, dann sind das eigentlich alles schon Verhaltensweisen, die belangt werden können. Hm.
1: Und ähm Jetzt, also ist das jetzt in der Schweiz ein größeres Problem, was auch irgendwie Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit auch hat. Ne? Also kenne ich so aus Deutschland nämlich zumindest nicht. Also natürlich nimmt man es in der Stadt auch wahr, dass auch irgendwie laute Menschen unterwegs sind oder laute Menschen mit ihren Kfz unterwegs sind. Aber dass es jetzt irgendwie groß auf politischer Ebene jetzt diskutiert wird, das irgendwie nochmal stärker zu sanktionieren, das nehme ich jetzt eher nicht wahr.
0: Ja, das ist tatsächlich hier anders, das ist auch irgendwo so ein... Ja, Corona-Phänomen, das ist ähm, dann im letzten Jahr, im ersten Lockdown eigentlich richtig hochgekocht, wo natürlich die Straßen frei waren für Leute, die gerne mit ihren Autos unterwegs sind ähm, und die dann zur Schau gestellt haben und dann waren natürlich auch viele Leute zu Hause und vielleicht sowieso schon genervt und haben dann auch äh, da die örtlichen Behörden darüber informiert und die haben dann irgendwann im Sommer vermeldet, ja also so viele Lärmklagen aus der Bevölkerung haben wir ja noch nie bekommen und haben dann angefangen ja öfter zu kontrollieren und, und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, es ist schon länger auch in der Schweiz ein Thema, einfach weil es ja auch viele Passstraßen gibt, wo ähm, dann im Sommer und einfach in der warmen Jahreszeit Leute eben dann gerne ihre Fahrzeuge bewegen. Und ja, da wohnen ja dann auch oft in der Nähe Leute und die sind dann vielleicht auch davon genervt. Von daher ähm, ja, gibt es da zumindest einige Politikerinnen, die schon länger äh, da ähm, aktiv sind, dass sich da die Gesetzeslagen eben verändern, damit äh, da die Bevölkerung vor solchem Lärm geschützt werden kann. Mhm.
1: Und ähm, jetzt hatte ich noch so ein bisschen äh, mitbekommen, zumindest dass jetzt auch äh, wirklich politische Initiativen auch gestartet sind, um dem, ähm, ja, dem quasi Einhalt zu gebieten. Was, was gibt es da aktuell?
0: Ja, genau, also da hat ähm, eine SP-Nationalrätin, die jetzt auch Vorsitzende der Lärmliga in der Schweiz ist äh, mittlerweile. Was also ist eine die Organisation, Lärmliga? die sich, die sich äh, damit beschäftigt, ja einfach quasi das Land leiser zu bekommen, weil es gibt ja, also an vielen Stellen versucht man ja eigentlich, vor allen Dingen in den Sch in den Städten, ja, Lärm zu reduzieren, sei es jetzt durch, durch leiseren ähm, Belag auf den Straßen oder durch ja, verschiedenste Maßnahmen, auch ähm, ja, Lärmschutzwände, Schallfenster und so weiter und so fort. Und dann ist das natürlich wahnsinnig kontra kontraproduktiv, wenn dann gewisse Menschen einfach ja, mehr Lärm machen, als es nötig wäre. Und ähm, das heißt, da gibt es schon eine gewisse Gruppe, die sich da jetzt ähm, zusammengetan hat und die jetzt auch zuletzt ähm, ähm, eine Petition an den Schweizer Bundesrat eingereicht hat, ähm, dass eben Fahrzeuge nicht mehr lauter als 81 Dezibel sein dürfen. Das ist quasi mal das Außerparlamentarische. Und jetzt aber wieder zurück zum zum parlamentarischen Betrieb eben. Da hat diese SP-Nationalrätin, Gabriela Suter heißt sie, ähm, eine, eine parlamentarische Initiative gestartet. Und ähm, daraus ist jetzt eine Motion entstanden, die beide... Beide ähm, kann man angenommen haben, also der Nationalrat und der ähm, Ständerat und ähm, das heißt der Bundesrat, also die Schweizer Regierung, die ähm, hat das jetzt quasi auf dem Tisch liegen und muss sich da mit dieser Thematik ähm, auseinandersetzen. Also eine
1: Motion ist eine Petition wahrscheinlich auf deutsch. Oder wo ähm, ist es zu vergleichen? Ja,
0: also das ist das ist ja quasi dann innerparlamentarisch. Also eine so. Petition wird jetzt ja auch in Deutschland von, von außen herangetragen. Ja. Genau, und so wäre das jetzt, weiß ich nicht, in Deutschland halt, wie wenn dann der Bundestag quasi, ähm, ja, das ist, ist ja, glaube ich, in Deutschland auch ein bisschen anders. Genau, mhm. Genau. Mhm. genau, ja. Ja, ähm, äh, Genau und ähm, die ganze Bürokratie, die da dahinter steckt, äh, die die werden wir uns, euch sicherlich dann auch mal noch ähm, verlinken. Dann könnt ihr euch das auch mal durchlesen, was jetzt quasi die beiden Parlament oder das Parlament ähm, von der Regierung verlangt. Also da geht es dann eben darum, dass Maßnahmen auf Gesetzes- und Verordnungsstufe ausgearbeitet werden, die mal die Verwendung von illegalen Bauteilen und so weiter und so fort ähm, stärker sanktionieren. Und es geht vor allen Dingen auch darum, dass in der Schweiz die Polizei auch einfach ein Problem hat, das überhaupt zu, zu kontrollieren und auch gerichtsfest festzustellen. Und dann ist es halt schön, wenn ich irgendwelche Gesetze habe, die eigentlich Sachen verbieten. Aber wenn ich es den Leuten dann nicht nachweisen kann, dann ja bringen mir diese Gesetze nichts. Und ähm, das ist jetzt eigentlich dann der der Auftrag, da quasi Rechtslagen zu schaffen, dass man solches Verhalten dann auch in Zukunft wirklich ähm, mit einem angemessenen Aufwand, auch einem angemessenen personellen Aufwand verfolgen kann.
1: Okay, naja, das klingt ja schon erstmal gut, dass es zumindest ähm, ja, in der Politik angekommen ist. Und äh, dann hast du noch auf die Liste geschrieben, passt dann auch zu dem Thema äh, wirksam äh, kontrollieren, dass man auch einen sogenannten Lärmblitzer äh, einsetzen kann. Was ist das denn?
0: Ja, das ist im Prinzip eigentlich das, wie wir es heute auch schon beim Geschwindigkeitsblitzer kennen. Da gibt es in Frankreich und auch in der Schweiz verschiedene Leute, die sich damit schon länger beschäftigen, sowas zu entwickeln, wo dann ja im Prinzip mehrere Mikrofone aufgestellt werden, so dass man dann eben über eine Audioaufnahme mal feststellen kann, okay, wer jetzt hier im Umfeld wirklich einen, einen starken Lärm produziert, und ähm, das wäre dann verknüpft natürlich nochmal mit einer bildlichen Aufnahme, so dass man dann auch eben sagen kann, okay, äh, dieses Fahrzeug am besten noch natürlich mit diesem Fahrer drin ist jetzt anscheinend hier diese diese Lärmquelle. Und ähm, ja, und dann gibt es einfach ein Foto und dann würde das jetzt, glaube ich, mal in der Idealvorstellung so laufen, wie das heute auch bei einem Geschwindigkeitsverstoß hm. läuft.
1: Gibt es die schon im Einsatz, die Dinger? Ähm, also in Deutschland kenne ich es jetzt nicht.
0: Nee, also in der Schweiz gibt es die, soweit ich weiß, auch noch nicht im Einsatz. Ähm, in Frankreich äh, ist man da wohl schon in der, in der Testphase. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass, äh, wenn man das jetzt mal kurz googelt, dass dann da schon wahnsinnig viele Ergebnisse irgendwie auf einen einprasseln. Also das ist alles noch eher in so einer in so einer Testphase. Ähm, was, es, was es natürlich schon gibt, ist... Ähm, das gibt es ja in Deutschland auch zum Thema Geschwindigkeit, wo dann halt einfach nur steht, ähm, bitte langsamer oder bitte vorsichtiger, also wo dann einfach ähm, eine so eine Anzeige mit...
1: Nennt man das ja, gar nicht.
0: Genau, genau. Und sowas gibt es zum Thema Lärm auch schon, weil da ist es ja am Ende ein Stück weit auch egal, wer jetzt dann eigentlich laut war, ne? mhm. weil das hat ja keine Konsequenzen, so das kann man schon machen. Und eben jetzt ist, glaube ich, wirklich der nächste Schritt. Ähm, dann einfach diese Technologie zu schaffen, dass ich wirklich genau zuordnen kann, okay, dieses Fahrzeug hat den Lärm jetzt hier verursacht und der war so und so viel, ja, oder so und so hoch. Ähm, also da gibt es, glaube ich, schon noch einige ähm, Schwierigkeiten, weil wo zieht man dann die Grenze? Wie laut darf das sein? Jedes Fahrzeug darf ja von der Zulassung her unterschiedlich laut sein. Ähm, so Thema Standgeräusch ist ja da immer die, die Rede von, ähm, was halt vor allen Dingen bei Motorrädern ein Thema ist, ja, äh, das darf halt dann im Stand so und so laut sein und das wird sicher dann noch interessant, wie man das alles regelt, ähm, weil, ja, ob man dann ja sonst fährt halt einen LKW vorbei, der eigentlich ganz normal fährt, das dann vielleicht genauso laut wie ein sehr sehr lautes Motorrad oder so und dann ja ist halt die Frage, wie sanktioniert man das dann? Hm. Bestraft man dann den LKW-Fahrer auch? Wahrscheinlich nicht. Also ja, deswegen denke ich, ist das auf jeden Fall ein Thema, was was äh, bei uns auf dem Schirm bleibt und ähm, ja, was wir vielleicht dann in Zukunft auch mal wirklich in das ausführlichere Thema ähm, aufnehmen werden. Okay, naja, bin ich gespannt. Wie gesagt, also Deutschland ich ist
1: zumindest jetzt nicht im, im großen politischen äh, Bereich jetzt das Thema aktiv. Was ich nur noch jetzt in dem Zusammenhang ähm, herausgefunden hatte, war, dass äh, mit der neuen Straßenverkehrsordnung und dem aktualisierten Bußgeldkatalog, der vielleicht irgendwann in diesem Jahr noch in Kraft tritt, dann auch das Autoposing mit unnötigem Lärm und Belästigung dann auch 100 Euro kostet statt vorher irgendwie 20. Also das zumindest ja. hat man schon mal erhöht.
0: Ja, das ist auch gut. Und ich meine, also ich habe das jetzt auch schon öfter gesehen, gerade irgendwo auch in, in Süddeutschland, wo es eben auch diese diese Passstraßen gibt oder sehr kurvige Straßen. Also da gibt es auch wirklich schon viele Anwohner, die die da stark genervt sind. Ähm, also ich denke, da wird auch ein politischer Druck kommen, vor allen Dingen, wenn man dann vielleicht irgendwo sieht, oh, in der Schweiz tut sich was, auch auch technologisch. Da wird man sicherlich dann schnell auch ähnliche Forderungen in Deutschland haben. Und ich glaube auch, dass das Motorradfahrer. Fahrerin, ähm, und auch vielleicht laute Autofahrerinnen ähm, auch auch da heute schon ein, ja, ein waches Auge drauf haben, ähm, wie da die Entwicklung ist, weil ich meine, in der Schweiz haben sich natürlich jetzt auch die töff fahrer ähm, da schon positioniert und ähm, gibt ja auch viele, die die sich dann so positionieren, dass sie sagen, hey, äh, fahrt doch bitte vernünftig. Äh, das ist hier gerade auch in der Schweiz eine, eine Initiative, dass man dann quasi von... Ja, von Autofahrer zu Autofahrer oder Motorradfahrer zu Motorradfahrer ähm, sagt hier, äh, die hm. paar schwarzen Schafe, die wollen wir selbst irgendwie in den Griff kriegen und wir wollen nicht alle kollektiv bestraft werden. Kann ich auch verstehen. Andererseits ähm, ja, möchte ich hier mal in der Stadt vielleicht dann auch in der Nacht dann mal meine Ruhe haben und nicht geweckt werden von irgendwelchen Lärmposern. Töfffahrer muss ich noch kurz erklären, Motorradfahrer. Ich glaube, ich muss. Genau. Wir brauchen hier
1: bald so einen Achtung Schweizerdeutsch Gong, der dann hier immer ertönt, wenn irgendjemand einen Schweizerdeutschen Begriff gesagt
0: hat, den wir noch ja. übersetzen müssen. Ja, die, die ganzen Zuhörerinnen aus der Schweiz, die verstehen das ja. ja. Okay,
1: ja gut, dann lass uns doch gleich mal zum nächsten Thema kommen. Ähm, raus ja, aus der Schweiz. Mal meinen Puls wieder ein bisschen runterbringen. Genau. Ähm, ja, Thema äh, Volksentscheid Berlin autofrei haben wir ähm, anfangs schon kurz, sind wir schon kurz darauf eingegangen, dass wir das behandeln möchten, weil das ist nämlich gerade ein aktuelles Projekt hier in Berlin. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, in Berlin ähm, gibt es schon verhältnismäßig viele Volksentscheide oder ähm, oder Initiativen, die für sich beanspruchen, einen Volksentscheid durchzuführen. Und jetzt, genau, gibt es auch eine Initiative, die gerne den äh, Bereich innerhalb des S-Bahn-Rings, da muss man vielleicht dazu sagen, das ist ja so ähm, eine gängige Unterteilung in Berlin. Alles, was innerhalb der Ringbahn sich befindet, ist sozusagen die ähm, Innenstadtzone mehr oder weniger. Und alles Weitere ist ein bisschen die Nicht-Innenstadtzone. Quasi
0: schon Brandenburg manchmal gefühlt. Genau, je nachdem, Brandenburg und ähm,
1: Spandau. Und ähm, <lacht> die Initiative möchte auf jeden Fall diesen äh, s bahn ring also alle Straßen, die sich darin befinden, möglichst autofrei haben.
0: Okay, das ist ja schon mal eine recht... Ähm ist mal ein recht radikaler Ansatz aus der Autofahrerperspektive betrachtet. Ist das auch wirklich so radikal oder was für Leute stecken da eigentlich dahinter?
1: Genau, also die die Leute dahinter sind, würde ich jetzt tendenziell eher beschreiben, sind aus der Zivilgesellschaft, also sind jetzt keine ähm, großen Vereine oder auch ähm, Unternehmensverbände oder so, die sich damit äh, beschäftigen. Es ist mir gar nicht so richtig klar, ob dort ähm, wirklich auch das von bekannten verkehrspolitischen Vereinen unterstützt wird, weil dazu findet man eigentlich relativ wenig. Ähm, es ist nur soweit bekannt, dass Dort auch VerkehrsplanerInnen sich auch betätigen und es gibt beispielsweise ein, ein Interview mit den beiden Sprechern, also eine Sprecherin und ein Sprecher in der Berliner Zeitung, wo sie ihre Initiative auch nochmal vorstellen und da man auch ein bisschen was über sie selbst lernt.
0: Okay, sehr gut und ähm, also willst du das kurz ausführen, was das für Leute sind oder tut das jetzt gar nichts zur Sache? Ich finde das immer noch ganz interessant.
1: Ja, also es ist zumindest, ähm, es sind nicht Leute wie zum Beispiel damals, ähm, man kennt in Berlin, wir haben sie auch glaube ich schon in der zweiten oder dritten Folge, als wir mit Peter über das Thema Fahrradverkehr gesprochen haben, haben wir auch das Thema Volksentscheid Fahrrad in Berlin auch angeschnitten wo er ja damals auch beteiligt war. Und dieses, dieses Erfolgsentscheid ist ja sehr, sehr schnell von Verbänden unterstützt worden aller Art, wie zum Beispiel dem ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub oder auch anderen, die sich jetzt eher einer fortschrittlicheren Verkehrspolitik weg vom Auto verschrieben haben, aber auch anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen und Vereinen. Und das ist jetzt hier noch nicht so wirklich der Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich die Initiative gerade erst ähm, im Anfang am im Anfangsstadium befindet, würde ich vielleicht dann später nochmal zukommen, wie eigentlich so ein Volksentscheid in Berlin funktioniert und wo wir uns gerade dann da befinden.
0: Okay, alles klar. Super, ja. Ähm, gut, was, was wollen die denn jetzt eigentlich? Du hast schon gesagt, am besten alles innerhalb des S-Bahn-Rings autofrei. Genau, also es geht im Wesentlichen darum, die Straßennutzung neu zu ordnen.
1: Und im Rahmen dieser, dieses Volksentscheids wurde ein Gesetzesentwurf präsentiert. Das funktioniert ja so ein bisschen so, wenn man einen Volksentscheid durchführt, dann kann auch über ein konkretes Gesetz bereits ähm, abgestimmt werden, so dass, wenn der Volksentscheid angenommen wird, dieses Gesetz dann auch in Kraft tritt und in dem Fall hat man eben nicht gesagt, liebe Politik, bitte beschäftigt euch mit folgendem, sondern sie haben auch einen konkreten Vorschlag eben eingereicht und diese, dieser Gesetzentwurf, der trägt den Titel Berliner Gesetz für gemeinwohlorientierte Straßennutzung, es klingt sehr sperrig. Aber es geht letztendlich darum, dass man den Gemeingebrauch von Straßen einschränkt. Bislang ist es ja so, dass wenn ich eine öffentliche Straße habe, die auch als solche gewidmet ist, dann darf ich die grundsätzlich erstmal befahren mit allen möglichen Verkehrsmitteln. Da darf ich mit meinem Pkw fahren, da darf ich aber auch mit meinem Fahrrad fahren. Und jetzt geht es eben darum, sogenannte autoreduzierte Bereiche auszuweisen, die dann zufällig genau eben die Straßen innerhalb der Ringbahngrenzen Grenzen sind und in diesem Bereich nur noch den, ähm, ja quasi den Umweltverbund zuzulassen und wie sie es beschrieben haben, Verkehr zu öffentlichen Zwecken, das heißt zum Beispiel die ähm, Feuerwehr oder aber auch die Polizei und Müllfahrzeuge.
0: Okay und ähm, achso, das ist schon mal ein sehr pragmatischer Ansatz, oder? Also da direkt dann eben mit einem Gesetz an den Start zu gehen und nicht nur mit einer jetzt mit, mit einer pauschalen Forderung hier jetzt jetzt mhm. macht mal und wir stimmen jetzt darüber ab ähm, finde ich gut ne, hat man auch dann wirklich was in der Hand worüber man auch diskutieren kann ähm, das wäre dann aber ein Gesetz das würde dann eben im Bundesland Berlin wäre das dann gültig Genau, also man muss noch unterscheiden.
1: Diese Unterscheidung haben Sie auch bereits getroffen und die ist auch sehr wichtig eigentlich im Folgenden. Ähm, es geht nämlich darum, dass grundsätzlich eigentlich das Straßenrecht, das heißt, wo befindet sich überhaupt eine Straße, was darf ich auf der machen und was sind gegebenenfalls Einschränkungen dieser Straße, das ist in Landeshand. Das heißt, das kann jedes Bundesland in Deutschland für sich selbst entscheiden. Und dementsprechend ist zumindest die Initiative der Ansicht, dass das auch äh, insoweit auch mit den Zielen der Initiative übereinstimmt und dass das auch rechtlich möglich ist. Man muss noch die Unterscheidung treffen, dass das Straßenverkehrsrecht, das heißt, wie der Verkehr auf der Straße ausgestaltet ist, also zum Beispiel, wo darf ich beispielsweise parken, das wiederum ist Bundesrecht und das ist ja auch nachvollziehbar, wenn man sich das mal vor Augen führt, weil ich möchte ja nicht, dass jede Straße zum Beispiel, jede Stadt zum Beispiel sagen kann, ich gestalte jetzt hier meine Tempolimitschilder in blauer Schrift auf grünem Grund. Das ist also nicht zulässig und man will ja auch deutschlandweit einheitliche Bedingungen vorfinden. Aber natürlich kann die Stadt selbst entscheiden, was sie mit ihren Straßen in deren, die sich in ihrer Baulast auch befinden, dann macht.
0: Okay, gut. Ja, das wäre dann nämlich genau meine nächste Frage gewesen, die ich dazu dann im Kopf hatte. Ähm, Stichwort Mietendeckel, ist das überhaupt alles genau. irgendwie so ähm, möglich? Aber scheinen jetzt zumindest die Initianten mal geprüft zu haben, gibt es vielleicht noch andere rechtliche Auffassungen, werden wir ja dann weiter weiter noch sehen in der in der Debatte. Genau, also eine Sache noch dazu,
1: also was noch nicht so richtig klar ist, deshalb ist es auch vorerst ausgenommen, sind äh, Bundesfernstraßen, die würden also nicht von dem äh, Verbot betroffen sein und ja, das müsste man halt dann eben noch klären.
0: Das heißt Bundesfernstraßen, also das wären dann eben Bundesstraßen, also irgendwie B2, B1, ähm, was es in Berlin gibt, B5 und dann eben die Autobahn, Bundesautobahn. Genau, genau. Okay, also die, die Autobahnen, die müsste man dann schon irgendwie, wie jetzt ja auch in Berlin gefordert, abreißen. Man dürfte jetzt nicht die Autobahn umwidmen zu einer Spielstraße.
1: Genau, also ähm, grundsätzlich ist ja die Autobahn auch nicht innerhalb des S-Bahn-Rings, äh, sondern fährt so knapp daran vorbei. Ähm, die, die Unterscheidung ist auch übrigens hier die ähm, nicht innerhalb des S-Bahn-Rings, sondern da, wo auch heute die Umweltzone bereits eingerichtet ist. Und auch heute schon ist die Autobahn nicht Teil dieser Umweltzone, weil wo kommen wir denn da hin?
0: Ja, klar, ne? weil das Ziel ist ja, dass ich auf der Autobahn quasi dann um die Umweltzone herumfahren kann. Genau. Okay, ähm. Wann darf ich denn dann überhaupt noch äh, dann quasi von der Autobahn runter und äh, in die Umweltzone reinfahren als Autofahrer?
1: Ja, so also einerseits natürlich, wenn man jetzt nicht Teil des Umweltverbunds ist, also zufällig ein Linienbus fährt, dann darf man natürlich weiterhin reinfahren. Was ähm, die Ausnahmen sind, das wäre dann über eine sogenannte Sondernutzung abzuwickeln. Das heißt, wenn ich eben reinfahren möchte, benötige ich eine gesonderte Genehmigung, die ich auch entsprechend mit einer Plakette auf dem Fahrzeug, wie es im Gesetzesentwurf vorgeschlagen ist, kenntlich machen muss. Und durchaus ist es auch nach wie vor möglich, beispielsweise für den Güterwirtschaftsverkehr oder Personenwirtschaftsverkehr eine Genehmigung zu bekommen, oder zu beantragen, um dann reinzufahren, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht meinen, weiß ich nicht, meinen Beton zur Baustelle irgendwie mit dem Lastenfahrer transportieren kann. Also für solche Fälle wäre das schon durchaus möglich. Man äh, zumindest wird aber in dem Gesetzesentwurf auch angestrebt, dass man entsprechend diese Sondernutzung nur sparsam verteilen sollte. Und wenn ich jetzt komplett privat mit dem Auto fahren wollen würde, das wäre eben nur möglich, wenn ich zum Beispiel ein Härtefall bin, also ich könnte hätte zum Beispiel eine Behinderung, die es mir nicht ermöglicht, zum Beispiel den Bus zu nutzen oder zu Fuß zu gehen, das wäre also auch drin, gewisse Härtefälle werden abgedeckt und letztendlich, das ist so ein bisschen auch der, der Streitpunkt auch, ob das dann am Ende zulässig wäre, man könnte für private Fahrten, also für rein private Fahrten, wenn ich zum Beispiel zum Baumarkt will mit dem Pkw, dann könnte ich bis zu 12 Mal im Jahr eine Sondernutzungserlaubnis beantragen, das heißt, ich könnte einmal im Monat quasi ein Auto nutzen und naja, da ist halt dann die Frage, wie lässt sich das sinnvoll rechtlich ausgestalten, weil jetzt so eine Zahl zwölf ist erstmal ein bisschen aus der Luft gegriffen und
0: ja, dann kommt, kann ja letztendlich dann auch jeder kommen, ne? <lacht> klingt klingt dann direkt mal nach einer gewissen äh, Liefer Lieferanbieter äh, Subvention äh, Förderung, ne, wenn da die Leute selbst nicht mehr zum Baumarkt fahren dürfen mit dem Auto, dann lasse sie sich alles nach Hause liefern, weil das wäre dann vielleicht noch eher gewerblich und deswegen ja. noch möglich. Ja, also
1: letztendlich in dem Gesetz ist schon, das ist schon alles relativ detailliert beschrieben worden. Man kann diesen Gesetzesentwurf sich auch anschauen auf der Webseite der Initiative. Letztendlich die Ziele, um das noch ein bisschen abzuschließen. Ähm, na klar, ich glaube, das brauchen wir jetzt in dem Podcast nicht so nicht so tief zu besprechen, warum ich jetzt eigentlich die Innenstadt autofrei kriegen möchte. Da geht es dann ganz konkret um übergeordnete Ziele wie einfach Klimaschutz, na Naturschutz, also möglichst geringe Umweltverschmutzung, aber auch Flächengerechtigkeit. Ne? Also wir haben ja heute den, das Problem, dass die Pkw, fahrende und ähm, pa parkende Pkw sehr viel Platz wegnehmen in der Stadt. Und man das damit einfach die Stadt wieder ähm, auch zum Beispiel zu Fuß gehenden oder spielenden Kindern zuschlagen kann.
0: Okay, Wie geht's denn dann jetzt weiter? Also jetzt was machen die denn jetzt? Jetzt haben Sie das vorgestellt? Wie geht's denn dann wirklich so richtig schön bürokratisch weiter mit dem Thema?
1: Ja, also in Berlin ist es ein bisschen, ist es so geregelt, dass man im Prinzip drei Schritte hat bis zur Abstimmung. Der erste Schritt ist erstmal ein Volksbegehren einzuleiten. Da geht es dann erstmal ganz konkret darum, dass man ja eben der Politik oder der, der Verwaltung mitteilt, dass man ein Anliegen hat. Dazu braucht man auch erstmal bloß 20.000 Unterschriften. Das ist erstmal verhältnismäßig wenig, um überhaupt in dieses Staat, Stadium des Volksbegehrens zu ähm, kommen also Moment, man braucht erstmal 20.000 Unterschriften, um ähm, das Volksbegehren einleiten zu können, so rum. Ähm, dann komme ich überhaupt erst in dieses Stadium. Aktuell sind wir gerade in diesem Bereich äh, mit dieser Initiative. Das heißt, ähm, aktuell werden diese 20.000 Unterschriften gesammelt, aber es zeichnet sich schon ab, dass es entsprechend mehr werden. Der zweite Schritt ist dann die Durchführung des Volksbegehrens an sich. Dafür brauche ich dann 7% der Wahlberechtigten, die nochmal unterschreiben. Das sind umgerechnet auf die Einwohnenden Berlins 170.000. Und diese, äh, diese Unterschriften müssten dann auch noch gesammelt werden, um dann das Volksbegehren zum Erfolg zu bringen. Und ähm, ja, dann gibt es eigentlich zwei, ähm, ich habe gerade das imaginäre Flowchart im Kopf, dann geht es eigentlich wieder in, in zwei Schritte. Der eine Schritt ist, oder die eine Möglichkeit ist, die Politik oder das Abgeordnetenhaus konkret, also die das ist ja bei uns das, das Länderparlament, das nimmt sich die Forderungen zu eigen und macht ein eigenes Gesetz. Das ist das, was zum Beispiel bei dem Volksentscheid Fahrrad damals passiert ist. Da kam es ja nicht zu einem Volksentscheid, sondern da gab es nur ein Volksbegehren und das Abgeordnetenhaus hat dann ein Gesetz beschlossen, was im Wesentlichen die Anforderungen des Volksentscheids eben umgesetzt Quasi hat. Quasi im vorauseilenden Ge Gehorsam so ein bisschen. Genau, und dann haben sie dann entsprechend von der Volks von der Initiative dann eben gesagt, wir ziehen das jetzt zurück das Volksbegehren, weil unsere Forderungen sind ja bereits erfüllt worden.
0: Und Aber weißt du, ob, ob man theoretisch dann auch über beide Vorlagen abstimmen könnte? Und über die vom, von der Regierung oder die von den Initianten? Naja, wenn ich
1: also entweder das, das Volksbegehren wird, ähm, wird eben übernommen oder halt eben nicht. Und wenn das ja. Volksbegehren nicht übernommen wird, dann kommen wir in, zu der Abzweigung 2 in dem Flowchart in der Imaginären. Äh, da geht es dann eben darum, dass der Volksentscheid dann tatsächlich durchgeführt wird und das ist dann quasi wie eine Wahl. Das findet auch jetzt zum Beispiel, ähm, ja, wenn es in zeitlichem Zusammenhang zu einer Wahl stattfindet, dann wird das auch gerne damit erledigt und dann bekommt man dann wirklich so einen, so einen Wahlbrief, wo man dann Ja oder Nein ankreuzen kann und da muss dann tatsächlich auch die Mehrheit der Wahlberechtigten, aber mindestens 613.000, das sind irgendwie, was waren das dann, 20 Prozent, ähm, 25, die müssen die müssen mindestens zustimmen und eben die Mehrheit, damit das dann entsprechend dann später angenommen wird. Und dann ist, würde tatsächlich das Gesetz auch unmittelbar in Kraft treten. Okay. Ja. Und
0: dann erst wieder irgendwo vor einem Gericht äh, genau. gestoppt werden können, falls es äh, dann doch nicht möglich gewesen wäre.
1: Ja, also tatsächlich, ähm, tatsächlich gab es ja jetzt in letzter Zeit einige Volksentscheide, die auch jetzt äh, mehr oder weniger Verkehrsbezug haben. Schon erwähnt den Volksentscheid Fahrrad, der ja dann nicht zum Volksentscheid kam, sondern nur das Volksbegehren, was erfolgreich war. Wir hatten auch Volksentscheid für die Offenhaltung des Flughafens Tegel. Das war ein Volksentscheid, den unter anderem die Berliner FDP, äh, wir hatten das schon, ne? Das Thema? Wir hatten
0: das schon und äh, ich wollte dazu noch mal einwer nur einwerfen, ich habe sogar schon eine Abstimmung zum ähm, Flughafen Tempelhof auch erlebt, gab es ja auch, Gab's war auch? ich mal genau. Wahlhelfer sogar bei der Abstimmung. Da war der Volksentscheid äh, Den wollte man ja auch offen halten. Mhm.
1: Ja. Und ähm, ach achso, ne, die, die Offenhaltung des, des, des Flughafens, die war nicht erfolgreich. Was dann später erfolgreich war, war der Verzicht auf die Bebauung des Feldes. Ja, genau. genau, ja,
0: genau. Und bei genau.
1: Tegel war es nämlich war's anders gelagert. Die FDP zum Beispiel unter anderem, die waren, haben sich da sehr hervorgetan mit der Meinung, ähm, dass Tegel offen bleiben muss. Die haben auch einen Volksentscheid durchgeführt. Allerdings ging es da eben nicht um ein konkretes Gesetz, sondern da ging es dann darum, die Politik möge bitte einwirken auf, dass der Flughafen offen bleibt und das Volks, die, der Volksentscheid war erfolgreich, die Forderung konnte aber nachher trotzdem nicht umgesetzt werden, weil letztendlich die Politik hat sich eingesetzt dafür, aber es war halt aussichtslos, weil schon durch einen vorausgehenden Verwaltungsakt, nämlich der Planfeststellungsbeschluss für den neuen Flughafen, wodurch der alte dann hat schließen müssen, das konnte man natürlich dann nicht mehr ändern. Und
0: ja, das leider, heißt, sonst,
1: sonst ja. könnten wir jetzt noch in zehn Minuten zum Flughafen, wissen schon
0: Genau. Immerhin wird er jetzt sinnvoll nachgenutzt als Impfzentrum. Genau.
1: Ja, und so ist das mit dem mit dem ähm, jetzt aktuellen im Status des Volks vor dem Volksbegehren, also aktuell in dem Verfahren der Einleitung und ja, die, das Gesetz soll nach den Zeitplänen der Initiative 2027 in Kraft treten, wenn 2023 darüber abgestimmt werden würde und das ist natürlich noch ein bisschen hin.
0: Gut, auch das werden wir dann sicher mit äh Begeisterung und Spannung äh, verfolgen ähm, mal gucken, das schwappt dann bestimmt auch irgendwann hier in die Schweiz äh, also das ist ja auch immer eine interessante Frage findet das danach, Armer ist das gut aufgesetzt, aufgegleist ähm, kommt das in anderen Städten dann auch
1: ja ja, dann lassen wir uns dann mal überraschen
0: Gut, dann würde ich sagen, von einem ja doch eher ein bisschen in die Zukunft gerichteten Thema, ähm, nämlich die Berliner Innenstadt autofrei zu bekommen, jetzt zu unserem Thema der Folge, wo es äh, ja doch noch um etwas mehr Autos in Innenstädten geht, weil so ist nun mal die Lage im Moment noch und ähm, wie man daran auch was ändern kann und wie das vor allen Dingen auch kam, dass so viele Autos, gibt, die auf den Straßen parkieren. Darüber haben wir uns eben unterhalten mit Dennis und ähm, ja, das könnt ihr euch jetzt dann in der Folge anhören. Viel Spaß. Das Thema ja, wie schon erwähnt, beschäftigen wir uns heute mit dem großen Thema der Parkierung. Ein Thema, das auf den ersten Blick vielleicht nicht so ja das, das Spannendste ist, ähm, aber doch auch oft die Gemüter erhitzt und ähm, deswegen möchten wir uns da heute intensiv mit beschäftigen, mal einen Einblick gewähren in ja verschiedenste Überlegungen, die es dazu gibt und wir freuen uns sehr, dass wir dafür ja fachkundige eine fachkundige Person gefunden haben und zwar ähm, Dennis Belloli vielen Dank dass du dir heute die Zeit genommen hast schon mal ähm, ja hallo in die Schweiz hallo <lacht> ähm, ja ich würde direkt einfach mal 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 starten ähm, ja mit der Frage was was hast du denn eigentlich mit dem mit dem Thema so zu tun beruflich
2: ja, ich ähm, bin Verkehrsplanerin in einem privaten Büro in der Schweiz bei der Metro Verkehrsplanung und ähm, zur Parkierung bin ich eigentlich hingerutscht. Das, wie du schon gesagt hast, Robert, das ist nicht das Thema, was sich alle darauf stürzen. Trotzdem ist es sehr, sehr wichtig und eigentlich praktisch in allen Verkehrsfragen, wo, wo das Auto äh, dabei ist, kommt man unweigerlich zur Parkierung irgendwann dazu und Deshalb ist es so eines meiner drei, ähm, drei Standbeine. Ich beschäftige mich auch viel mit übergeordneten Verkehrskonzepten. Und als dritter Punkt noch mit Moderationen, Partizipation, Prozessbegleitungen. Drei Themen, die sehr stark miteinander verbunden sind. Du hast es erwähnt, Parkierung ist sehr emotional und oder wird sehr emotional diskutiert und da ist es extrem wichtig, dass man Prozesse sehr gut aufgleist und da sehr gut hinhört.
0: Sehr schön, sehr interessant. Also ich hoffe, da werden wir nachher noch mal so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern, wie dann vor allen Dingen diese Partizip partizipativen Prozesse so so laufen und ähm, ja mit was für Meinungen und ähm, Befindlichkeiten du dann da in den Prozessen so ähm, beschossen wirst. Ähm, ja, ich würde ich würd gerne eine vielleicht ein bisschen komische Frage äh, noch, noch zum, zum Anfang stellen. Und zwar, Dennis, wo hast du eigentlich das letzte Mal geparkt?
2: Das letzte Mal geparkt habe ich vorgestern. Ähm, ich habe ein Pferd und es steht in einem Stahl, in einem Pensionsstahl und da habe ich parkiert. Ähm, das hat einen Grund, ich kann mein Pferd nicht anders transportieren als mit dem Auto, sonst besitze ich kein Auto und deshalb parkiere ich sehr oft dort oder zu Hause.
0: Okay, sehr schön. Das ähm, nutze ich jetzt natürlich äh, schlau überlegt direkt mal als Überleitung. Das heißt, ähm, das war wahrscheinlich ein privater Parkplatz, auf dem du dann da geparkt hast, oder?
2: Ja, der ist sehr privat, ja.
0: So, super. Ähm, genau, wir haben uns nämlich überlegt, wir werden dieses große Thema mal in zwei Teile unterteilen. Und zwar den ersten Teil, ähm, die private Parkierung und einem zweiten Teil die öffentliche Parkierung. Da werden wir später auch nochmal drauf eingehen, was da eigentlich so die, die, die Unterschiede sind. Vielleicht jetzt vorweg kurz schon mal, ähm, eben private Parkierung heißt eigentlich, im Prinzip auf privatem Grund abgestellte Fahrzeuge und öffentliche Parkierungen eben auf öffentlichem Grund, öffentlichen Straßen abgestellt. Gut, ja, dann würde ich sagen, weil du jetzt gesagt hast, äh, du hast zuletzt privat parkiert, starten wir doch gleich mal ähm, mit der privaten Parkierung. Hm, zum, zum Beginn vielleicht nochmal so ganz allgemein. Was heißt eigentlich, was heißt eigentlich Parken? Was, 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 was ist Parken, Dennis?
2: Was heißt Parken? Also äh, parkieren muss man, oder in der Schweiz sagen wir parkieren, äh, ihr sagt in Deutschland eher parken. Ähm, sieht man auch auf Google, wenn man den Unterschied sucht. Ähm, ja, vielleicht parken muss man unterscheiden vom, vom Anhalten. Das ist eigentlich die wichtigste, die wichtigste Unterscheidung. Ähm, und das Kriterium ist eigentlich der Zweck, also beim Parken, da geht es wirklich darum, das Auto irgendwo abzustellen oder das Fahrzeug abzustellen und etwas anderes zu tun. Beim Anhalten geht es darum, einfach kurz anzuhalten, ähm, nicht eigentlich um, um, um dann wegzugehen, sondern um vielleicht etwas auszuladen, ähm, Güter ähm, kurz auszuladen, äh, zügeln. Äh, sowas Ähnliches und das Parkieren, das ist sicher ein längerer Vorgang. Wie lange der genau ist, ist unterschiedlich. Man kann von Parkieren vielleicht in Zentren bereits ähm, nach zehn Minuten Viertelstunde reden. Ähm, an anderen Orten ist es vielleicht länger. Es geht wirklich mehr um den Zweck der, des Anhaltens eigentlich.
0: Okay, sehr gut. Ja, ich habe mich ähm, natürlich auch mal so ein bisschen schon beschäftigt mit, mit den ähm, Voraussetzungen in Deutschland, weil du ja heute für uns hier den ja, den ganzen Background aus der Schweiz mit reinbringst, ähm, werde ich immer mal zwischendurch einstreuen, wie es sich in Deutschland so gestaltet. Und in Deutschland ist das natürlich auch äh, alles ganz genau geregelt und festgehalten. Und ähm, es ist äh, ja relativ ähnlich zu dem, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ähm, äh, in der STVO ist hier in, Deu ist in Deutschland festgelegt. Ähm, Parken ist, äh, wer sein Fahrzeug verlässt oder länger als drei Minuten hält, der parkt. Also da ist dann schon auch nochmal so eine zeitliche Komponente mit, mit drin. Gut, also das ist dann Parken. Ähm, wir werden uns heute mal zur Eingrenzung ähm, vor allen Dingen auf das Parken von Pkw beschränken, weil ich meine, man kann natürlich auch verschiedenste andere Verkehrsmittel parken Velos äh, Fahrräder muss man muss man irgendwo abstellen das ist äh, denke ich nochmal ein großes Thema für sich über das wir vielleicht auch nochmal eine gesonderte Folge machen können Fahrradparkhäuser und so weiter und so fort ähm ja und Dennis hast du vielleicht so eine mh, vielleicht so eine Zahl wie viele wie viele Parkplätze eigentlich so ein, so ein Auto im, im Schnitt braucht? Oder können wir das mal so, können wir, können wir vielleicht das mal so durchdenken, dass, dass man überhaupt mal so ein Gefühl bekommt, ich habe jetzt ein Auto und wie viele Parkplätze brauche ich denn eigentlich dann so in meinem Alltag für dieses Auto?
2: ja mhm. Vielleicht können wir das äh, gemeinsam durchrechnen. Ähm, ich brauche sicher ein dort, wo ich wohne. Es ist dann immer die Frage, ist er gleich vor dem Haus, vor der Wohnung, ist er irgendwo anders, aber ich brauche einen ähm, zum zum eigentlich zum Wohnen. Dann, je nachdem gehe ich zur Arbeit mit mit dem Auto und brauche ich einen bei der Arbeitsstelle, das sind dann schon zwei. Dann gehe ich einkaufen, kommt etwas drauf an, gehe ich an sehr viele verschiedene Orte oder parkiere ich im, im Ortszentrum und gehe dann von, von Geschäft zu Geschäft sind dann drei, dann gehe ich vielleicht noch ins Fitness oder ich mache andere Freizeitaktivitäten, dann sind wir bei vier. Vielleicht gehe ich noch Vereinstätigkeiten, ich muss vielleicht noch beim Sportplatz parkieren, ich muss vielleicht bei der Kirche parkieren. Also da sind wir irgendwie bei vier, fünf. Ich bin sicher, ich habe nicht alle Aktivitäten gezählt. Hast du noch mehr?
0: Nein, das wären jetzt auch die, die mir so spontan eingefallen wären.
2: Genau, da wären wir so etwa bei fünf Parkplätzen oder verschiedenen Arten von Parkplätzen, die man so benötigt für ein Auto.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge. Ähm, natürlich muss der, müssen denn diese einzelnen Parkplätze nicht permanent für einen selbst freigehalten werden, aber ich finde, das zeigt dann schon mal so, ja, schon mal ganz gut auf, was es für ein umfassendes Thema ist und wo eigentlich überall natürlich Parkplätze zur Verfügung stehen. Naja, nicht unbedingt müssen, aber in der Welt, in der wir im Moment leben, irgendwo schon müssen. <lacht> okay, dann dann eben, wie, wie schon gesagt, ähm, erstmal zur privaten Parkierung. Warum ja, warum hat man sich denn eigentlich irgendwann mal gedacht, okay, die Leute sollen doch am besten auf ihrem privaten Grundstück parken? Warum hat man, hat man da irgendwie eine Änderung vorgenommen oder gesagt, ja, auf öffentlichem Grund zu parken ist vielleicht nicht die ideale Lösung, zumindest in der Schweiz?
2: Ja, es gab natürlich eine Ära, wo wir keine Autos hatten oder sehr wenig Autos hatten. Wir hatten da einen sehr geringen Nutzungsdruck. Man hat gebaut und hat natürlich nicht daran gedacht, dass man da ähm, solch große Flächen für Parkierung benötigen muss oder braucht. Ähm, dann kam die, die Ära mit der motorisierten Bevölkerung. Das heißt, jede und jeder oder jede Familie, äh, jeder Haushalt hatte ein Auto oder immer mehr hatten ein Auto. Ähm, Auto war Zeichen von Wohlstand. Man musste ein Auto haben, auch weil die Erreichbarkeit, also die Siedlungsentwicklung sich so entwickelte, dass es auch sehr schwer war, ohne Auto auszukommen. Und da entstand eigentlich das Problem, dass, dass die Autos dann auf öffentlichen Grund standen, in den Quartieren, aber auch sonst überall. Und daher kommen, kommt eigentlich diese diese Erstellungspflicht, die du angesprochen hast, dass man Parkplätze auf privatem Grund abstellen muss. Und dazu gab es natürlich dann auch Regeln, die, ja, so also das Credo war, je mehr, je besser. Also Mindestwerte hat man da festgelegt, wie viele Parkplätze man mindestens bei Nutzungen festlegen oder erstellen muss. Und ähm, ja, wir sind jetzt sicher einen Schritt weiter. Man hat dann gesehen, wohin das führt. Es wurde, wurde in sehr vielen Gemeinden und Kommunen Wurden sehr viele Parkplätze erstellt auf privatem Grund. Es gibt auch heute noch in sehr vielen ländlichen Gemeinden in der Schweiz Parkplatzreglemente, die vorschreiben, die einen Mindestbedarf vorschreiben, der aber nach oben offen ist. Und was dann kam, das kennen wir alle, die, die, die Ära des belasteten Straßennetzes. Also man hat gemerkt, irgendwo ist eine Grenze erreicht. Wir können nicht mehr, mehr Verkehr produzieren. Nicht nur das, auch auf auf den Arealen merkt man immer mehr, man hat da sehr viele Nutzungsansprüche an sehr engen Raum. Gerade wenn man an Verdichtung denkt, ähm, steht Parkierung da natürlich in Konkurrenz zu sehr vielen anderen Nutzungen. Das führt dazu, dass es immer mehr Reglemente gibt und Vorgaben gibt, die ähm, nicht nur Minimalwerte, sondern auch Maximalwerte festlegen für die Parkplatzerstellungspflicht. Und ich denke, da, ist so die, da kommt das Emotionale dazu, da geht es um, um Beschränkungen, es geht um, um Vorschriften, um Maximalwerte. Und meine Erfahrung ist, dass die, ähm, die Einführung von Maximalwerten sehr, sehr, sehr emotional diskutiert wird. Meistens emotionaler, als es eigentlich nötig wäre. Weil in den meisten Fällen tun diese Maximalwerte praktisch niemandem weh oder schränken praktisch niemanden ein. Aber es sind natürlich Vorschriften. Ja, wie es weitergeht, ich denke, da kommen wir noch dazu. Aber ähm, es zeigt sich sicher jetzt schon, dass es da eine Entwicklung geben muss, weil es äh, so eigentlich nicht nicht funktioniert, wie es jetzt funktioniert.
0: Gut, super. Das, das würde ich auch gerne gleich aufgreifen, ähm, eben diese Emotionalität. Können wir das mal mit Zahlen hinterfüttern? Wenn wir jetzt sagen, ähm, wir, wir betrachten mal die Wohnnutzung, also Wohnhäuser, ähm, Mietwohnungen oder auch Eigenheime, wie viele Parkplätze darf man denn da oder muss man denn da, wenn man jetzt in, in der Schweiz in, in seiner Heimatgemeinde ein, ein Haus zum Beispiel baut, wie viele Parkplätze darf oder muss man denn da ungefähr dann erstellen?
2: Es kommt eben ganz darauf an, wo du wohnst in der Schweiz. Das ist äh, der, der typische Föderalismus in der Schweiz. Das führt dazu, dass wenn du im, im Kanton Baselland wohnst, dann musst du mindestens 1,3 Parkplätze erstellen pro Wohneinheit, pro Wohnung. Das ist ähm, vielleicht für eine sehr ländliche Gegend ist das gut für, ähm, wenn man weiß, wie der Kanton Basel-Land, ähm, wie nahe der an der Stadt ist, dann ist es für städtische Gebiete sicher viel zu viel. Also der Schnitt zeigt, dass der, der Autobesitz pro Haushalt bei in, in eher städtischen Gebieten bei 0,6 bis 0,9 Park ähm, Fahrzeugen pro Haushalt liegt und da sind diese 1,3 sicher zu viel. Ähm, wenn du in Zürich wohnst, dann ist es anders, dann musst du nicht so viele Parkplätze erstellen, je nachdem wo du wohnst, wenn du sehr zentral wohnst, kann das reduziert werden bis auf 0,6 Parkplätze oder zum Teil noch weniger. Also es variiert sehr stark, ähm, hängt einerseits von der lage ab, aber nicht also von vom, vom Standort von der Erschließungsqualität, aber nicht nur, das hängt vor allem auch vom Kanton oder der Gemeinde ab.
0: Super. Zu den zu den Einflussfaktoren, da möchte ich mich gerne später noch mal mit dir genauer drüber unterhalten. Ähm, lass uns erstmal noch mal kurz eben die die unterschiedlichen Voraussetzungen für die für die Gemeinden betrachten eben. Du hast gesagt, dass das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich und von Gemeinde zu Gemeinde machen, da die Kantone den Gemeinden Vorgaben, wie wie sie das Thema zu regeln haben oder sind die Gemeinden da völlig frei?
2: Auch da zum Teil. Einige Kantone machen sehr klare Vorgaben, da müssen die Gemeinden praktisch nichts mehr regeln oder können auch fast nichts mehr regeln. Andere, ähm, das ist zum Beispiel im Bern der Fall, in, eben im in Basel -Land in der Innerschweiz zum Teil, und dann gibt es einige Kantone, die sich da auf, auf eine einschlägige Norm, auf eine Schweizer Norm stützen, ähm, ja, da, da bestehen dann gewisse Freiheiten, und dann gibt es sehr, sehr viele Kantone, die den Gemeinden völlig freie Hand lassen. Ähm, man muss dazu sagen, das macht es nicht einfacher dann in der in der Ausgestaltung der Regelungen, wenn man da völlig freie Hand hat. Also es gibt sehr viele, die sich eigentlich etwas mehr Vorgaben wünschen, weil sie dann auch weniger Diskussionen hätten.
1: Wenn ich mir so eine Frage, ähm, wenn warum warum brauche ich denn überhaupt die Erstellungspflicht und welche Vor- und Nachteile hat die denn eigentlich dann, wenn man sich mal überlegt, ähm, was was wirkt, Wie wirkt sich das denn überhaupt auf den Pkw-Besitz aus? Also ich denke mir, wenn ähm, ich jetzt gerade ähm, sehr, sehr viele Stellplätze erstellen muss, äh, bezogen auf die Anzahl Wohneinheiten, dann ähm, habe ich ja auch quasi ein Überganggebot an, an Parkplätzen, wo man dann auch als äh, als Bewohner von dem Haus äh, dann doch die, auf die Idee kommen kann, ach na super, hier gibt es ja wahnsinnig viele Parkplätze und äh, dann kann ich mir ja auch ein Auto kaufen, weil... Wenn ich keinen Parkplatz habe, dann ist das natürlich auch mit dem Auto nicht so angenehm. Sind das Effekte, die man auch wirklich beobachten kann?
2: Mhm. Ja, also es ist noch schwierig zu sagen, ob es tatsächlich ein, ein Umdenken bei den Leuten gibt. Ähm, es ist aber natürlich so, dass das Angebot, das ich bereitstelle, dass, das ähm, beeinflusst, wer zu mir wohnen kommt. Ähm, und das ist sicher ein Effekt. Ähm, es gibt sogar der extremere Fall, wo man eine Wohnung nur mieten kann, wenn man einen Parkplatz dazu nimmt, weil weil die halt eben da sind und weil man ähm, diese auch vermieten will. Und da ist es sicher der Effekt, dass man dann ähm, Bewohnende oder Bewohnerschaften anzieht, die natürlich ein Auto besitzen. Hängt aber auch davon ab, also von der Lage sicher und und auch davon, was sonst für Angebote da sind, wie es die, die Wohnsiedlung beispielsweise ausgerichtet. Also da ist die Beeinflussung sehr stark.
0: Aber das spielt ja dann auch schon gut ähm, damit rein, was quasi dann der der Bauherr oder die Bauherren ähm, überhaupt darf. Ne? Also weil du hast gesagt, es gibt eine Parkplatzerstellungspflicht, sage ich jetzt mal in der Regel. Ähm, ist in Deutschland übrigens ähm, vom von den Rahmenbedingungen auch ähnlich. Also da machen auch die die Bundesländer, den Kommunen gewisse Vorgaben und mal mehr, mal weniger. Aber das heißt ja auch gleichzeitig, dass es in der Regel in der Schweiz so ist, dass es eben eine Pflicht gibt, Parkplätze zu erstellen. Also es ist nicht so, dass ich dann eben sagen kann, nö, aber ich erstelle jetzt hier gar keine Parkplätze, selbst wenn ich die jetzt gar nicht brauche.
2: Mhm, das ist so. Und das Interessante ist, die die übergeordnete Gesetzgebung, das Straßenverkehrsgesetz, sagt eigentlich nur, Parkplätze müssen dann erstellt werden, wenn die Baute den Bedarf erzeugt. Also es ist nicht so, dass die übergeordnete Gesetzgebung sagt, Parkplätze müssen in jedem Fall erstellt werden. Es, es, man muss abschätzen, wie groß ist der Bedarf und dann diesen Bedarf auf privatem Grund erstellen. Also das heißt, wenn ich das, das Thema autofreies, autoarmes Wohnen, wenn ich ein Konzept habe, das keine Parkplätze braucht, dann muss ich nach übergeordnetem Bundesgesetz keine Parkplätze erstellen. Und das ähm, ist eine Regelung, die jetzt immer mehr in den Gemeinden auch umgesetzt wird oder vor allem in den Städten. Aber ähm, lange Zeit war das wirklich, wurde das auf kommunaler Ebene als Pflicht interpretiert und auch als Pflicht ähm, formuliert in den Gesetzen, ist aber eigentlich auf übergeordneter Ebene nicht so.
0: Okay, du hast ja eben gesagt, man muss dann über die Nutzung bestimmen, wie viele Parkplätze braucht es. Aber wie, wie berechnet sich das, wie, wie, wie macht man das dann effektiv vor Ort, wenn man jetzt ein, ein Bauprojekt hat zum Beispiel?
2: Ja, meistens geht erfolgt die Berechnung über sogenannte Bezugsgrößen. Das heißt, ich, ich habe eine Bezugsgröße jetzt beim Wohnen, zum Beispiel Anzahl Wohnungen oder Anzahl Wohneinheiten und ähm, oder Anzahl Quadratmeter Wohnfläche, Hauptnutzfläche, was es da gibt. Und lege mal einen, einen Normbedarf oder einen, einen, ja doch einen Normbedarf heißt es meistens fest. Ähm, und dieser Normbedarf bezieht sich eigentlich auf die Annahme, dass 100% der... Mobilität oder der Mobilitätsbedürfnisse mit dem Auto abgewickelt werden. Das heißt jetzt eben im, im Fall einer Wohnnutzung Prozent. das heißt, jede Wohnung hat ein, hat ein Auto, jeder Haushalt hat ein Auto, das heißt, ich erstelle einen Parkplatz pro Wohneinheit, pro Haushalt. Und dann gibt es dieses System der räumlichen Differenzierung, wo man sagt, gut, an zentralen oder guten erschlossenen Orten ist es nicht so, dass alle ein Auto besitzen. Ähm, deshalb reduziere ich da den, die, diesen Normbedarf, ähm, je nach Lage. Das ist standardmäßig in der Schweiz für Wohnnutzungen nicht vorgesehen, ist aber möglich. Aber es ist oft so, dass man das nicht ähm, automatisch macht. Also dass man da davon ausgeht, Herr und Frau Schweizer haben ein Auto, zeigt sich aber immer mehr, dass das natürlich nicht so ist und dass man da eigentlich Anpassungen machen muss. Das ist so das Grundprinzip, eben die, dann die Reduktionen, die können aufgrund räumlicher Kriterien, Lage, eben Ausrichtung der Siedlung beispielsweise, will ich eine, eine eher nachhaltige Siedlung machen, habe ich gewisse Ziele zu erreichen, habe ich alternative Angebote und daraus ermittelt man eigentlich dann den effektiven Bedarf.
0: Gut, und diese Reduzierung dann aufgrund der, der Lage, das folgt dann dem Prinzip, dass ich dann eben sage, ähm, aufgrund der Lage ist die Mobilität dann nicht so, dass ich die zu 100 mit dem Auto ähm, abwickle, sondern dann sage ich, also zum Beispiel die Lage ist nah bei einem, bei einem Bahnhof, und ähm, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass dann auch ein gewisser Anteil der Leute, die da wohnen, dann eben mit der Bahn ihre Wege abwickeln oder auch allgemein mit Bus und Bahn oder vielleicht sogar auch mit dem Velo, weil halt einfach die Wege vielleicht so kurz sind, dass man vieles mit dem Velo und zu Fuß machen kann und so, sage ich mal, drückt man dann quasi den Anteil der Mobilität, die mit dem Auto zurückgelegt werden oder bewältigt wird und ähm, dadurch hat man dann am Ende einen geringeren Parkplatzbedarf, richtig?
2: Genau. Und hierzu vielleicht ein wichtiger Hinweis oder etwas, um darüber nachzudenken, die, die, der Bedarf, der ist ja nicht einfach gegeben. Also ich kann den auch beeinflussen. Was du gesagt hast, Julius, das ist natürlich so. Es gibt, ich teile das gerne in, in zwei Kategorien. Das eine ist der Bedarf, der sich einfach ergibt, aufgrund der Lage, aufgrund der Nutzung, die ich habe. Und dann gibt es aber eine Komponente, die ich steuern kann, die ich ähm, gezielt mit Maßnahmen steuern kann, die ich steuern kann darüber, wen ziehe ich an, wen will ich dort wohnen haben. Ähm, und dieser Anteil ist nicht zu unterschätzen. Der, ähm, also der, der Bedarf ist nicht quasi Gott gegeben. Den kann man steuern tatsächlich.
0: Ich meine, das ist am Ende ja dann auch für den Bauherren ein wichtiges Thema, oder? Wenn der jetzt sagt, ähm, okay, ich habe jetzt hier den Bedarf ausgerechnet und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass meine Bewohner viel mit dem Auto fahren und deswegen möchte ich gerne viele Parkplätze bauen und dann, sage ich mal, ziehen vielleicht schon am Anfang gar nicht so viele Leute ein, die ein Auto haben und dann verändert sich vielleicht auch das Verkehrs- und Mobilitätsverhalten irgendwie in den nächsten zehn Jahren. Dann wohnen noch weniger Leute mit Auto dann dort und dann hat am Ende ähm, der der Vermieter viele Parkplätze die ja gar nicht gar nicht los wird oder also das ist das ein reales Problem
2: mhm. das sieht man oft in diesen 80er Jahre Siedlungen beispielsweise <lacht> ähm, wo es wohl tiefgaragen hat aber ähm, die zum Teil nicht genutzt werden, hat verschiedene Gründe. Das eine ist, vielleicht gibt, braucht es tatsächlich nicht so viele, das andere ist aber auch, dass diese eben dann im öffentlichen Raum parkieren, in der blauen Zone, weil es einfach einfacher ist. Ähm, sieht man aber auch immer mehr in, in neuen Überbauungen, neuen, neuen Projekten, dass die, die Bauherrschaft sich sehr gut überlegt, wie viele Parkplätze sie tatsächlich braucht, eben weil ähm, die Anforderungen an den, den Grünraum, an den Freiraum beispielsweise größer werden und äh, so auch eben diese, diese Nutzungskonkurrenz sehr groß ist. Dann haben wir vielleicht noch Grundwasser, dann ist es schwierig, die Parkplätze da ins zweite UG zu stellen. Ähm, und da beginnen dann Bauherrschaften oder Bauträger sehr schnell sich zu überlegen, ja, brauchen wir die dann wirklich? Und was passiert denn, wenn wir sie nicht mehr brauchen? Ein weiteres Thema, weil gerade Parkplätze sind sehr unflexible Infrastrukturen. Ähm, ich kann da nicht einfach irgendwas anderes reinbauen. Ich muss mir also sehr gut überlegen, was ich brauche und welches Risiko ich zu tragen bereit bin.
0: Voll. Ich meine, dass wenn man jetzt mal davon ausgeht, in einem urbanen Umfeld, wie du gesagt hast, da, da wird es kaum möglich sein, auf ja, oberirdisch Parkplätze zu schaffen jetzt in der Wohnanlage, weil man einfach andere Ansprüche hat oder weil man auch einfach gar nicht den Platz hat, weil es eben so dicht ist. Das heißt, man muss dann unter die Erde gehen. So, und dann hat man, hat man wirklich dann noch das zweite UG dann da in Beton gegossen mit einer Deckenhöhe und einer Lüftungsanlage, die halt so gegeben ist. Und ähm, habe ich auch schon, hab ich auch schon von einem befreundeten Architekten gehört, dass es wirklich ja teils me mega schwierig ist, selbst wenn man jetzt sagt, ähm, wir wollen, wir wollen in der Perspektive sagen, wir machen zwar jetzt eine Tiefgarage, aber die soll eigentlich so gestaltet sein, dass wir sie noch umnutzen können, weil da müssen die Raumhöhen anders sein, dann sind andere Brandschutzvorschriften und so. Also es ist wirklich, wirklich mega schwierig. Und deswegen, ähm, ja, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass dann viele Bauherren sagen, ja gut, wir versuchen wirklich so wenig Parkplätze wie möglich zu machen, weil das am Ende ja einfach totes Kapital ist. Ich meine, hast du zufällig eine, eine Zahl im Kopf, was was so ein erstellter Parkplatz ungefähr Kosten kostet in der Tiefgarage? Also was was dann quasi über die Abschreibungsdauer der Vermieter eigentlich einnehmen muss pro pro Monat, damit er das dann irgendwie wieder raus
2: hat? Ja, yes. Es ist extrem unterschiedlich. Wir haben darüber sogar eine Studie gemacht, wo wir geschaut haben, wie viel effektiv ein solcher Parkplatz kostet. Es gibt natürlich theoretische Berechnungsgrößen, dann mit der Erschließungsfläche, da kommen wir irgendwie von bei Tiefgaragenplätze auf vielleicht 30.000 bis 60.000 Franken. Das ist schon viel. Man kann es natürlich auch etwas günstiger haben. Ähm, man kann auch überlegen: Gehört jetzt die Bett- und Decke wirklich zur Garage oder eher zum Gebäude dazu? Ähm, da ist, sind es wirklich sehr große Unterschiede. Aber es ist sicher so: Es ist gar nichts ähm, günstiges. Man muss es sich sehr gut überlegen, was man da, ähm, ja, was man da investieren will.
0: Okay, und dann dann jetzt mal ketzerisch gefragt, also dann hat jetzt der Bauherr entschieden, äh, wir machen jetzt keine Tiefgarage, das ist rechtlich möglich und ähm, äh, er hofft dann einfach mal darauf, dass seine Mieter und Mieterinnen kein, kein Auto haben werden. Ähm, und was passiert jetzt, wenn die doch ein Auto haben? Wo, wo, wo kommt das dann hin, das Auto?
2: Ja, das kommt, also im besten Fall sucht, er, sucht sich der die Autobesitzerin oder der Autobesitzer eine private Garage, einen Stellplatz und die größere Schwierigkeit ist, dass die dann eben wieder im öffentlichen Raum stehen, natürlich. Ich sehe das allerdings ziemlich entspannt. Man hat ja auch im öffentlichen Raum die Möglichkeit, den, den Parkraum zu bewirtschaften und dies zu vermeiden und da braucht es sicher ein Zusammenspiel zwischen privater und öffentlicher Parkierung, wenn dies gegeben ist, dann ähm, denke ich, kann man das auch sehr entspannt der, der Bauherrschaft überlassen, ähm, herauszufinden, wie viele Parkplätze sie tatsächlich brauchen. Natürlich muss man mit, mit Rücksicht auf, auf die überlasteten Straßennetze Maximalwerte setzen. Das ist eben etwas, was in, in Basel eigentlich praktiziert wird. Da gibt es Maximalwerte, gibt aber keine Minimalwerte. Und, ähm, also
0: das vielleicht vielleicht kurz zur Erklärung, diese Maximalwerte, das, das folgt, folgt irgendwo dem Bild, ich habe ein Verkehrsnetz und mit dem kann ich so und so viele Fahrten, so und so viele Autos bewältigen und, und dann daraus leitet sich dann quasi her bei einem Bauprojekt, wie viele Parkplätze können da dann noch zusätzlich erstellt werden, damit nicht alles zusammenbricht, oder?
2: Ja, also... In der okay. Theorie ähm, stimmt das so, man kann es natürlich selten auf die einzelne Nutzung dann herunterbrechen, aber ja, genau, also an, an stark belasteten Orten muss man sich sicher gut überlegen, eben, welche Nutzungen will ich und meistens sind es dann Nutzungen mit wenig Autos, die auch weniger Verkehr erzeugen natürlich. Aber die Frage ähm, ist, ähm, sind Parkplätze direkt an die Verkehrserzeugung geknüpft, würde ich sagen, ja, ähm, aber mit Vorbehalten, es gibt ja, aber, aber eigentlich, Konterkan
0: wenn man. <lacht> ich, also, ich wollte nur mal kurz fragen, konterkariert setzt denn nicht dann eigentlich am Ende die Erstellungspflicht, wenn ich eigentlich eine Erstellungspflicht habe, dann nicht erstellt wird oder zu wenig erstellt wird und dann stehen die Leute am Ende trotzdem wieder auf der öffentlichen Straße mit ihrem Auto?
2: Ja, wenn das der Fall ist, dann schon. Und deshalb ist es eben umso wichtiger, den öffentlichen Raum auch zu bewirtschaften, damit sie das nicht tun.
0: Und hätten die Gemeinden sonst dann auch noch direkte Einflussmöglichkeiten auf auf den Bauherrn oder so? Also könnten die vielleicht dann auch irgendwie sagen, okay, ja, wir genehmigen euch das jetzt erstmal, dass ihr keine Parkplätze bauen müsst. Aber wenn sich dann herausstellt, oh, ihr braucht doch 20 Parkplätze, dann müsst ihr die aber noch bauen. Gibt es sowas? Oder gibt es andere Möglichkeiten, wie man dann quasi die Leute weg von der öffentlichen Straße zwingen könnte?
2: Also es gibt es... Ähm, an den meisten Orten, an den meisten Kantonen und Gemeinden, wo man den Parkplatzbedarf reduzieren darf, also die, äh, ähm, weniger machen darf, als eigentlich vorgeschrieben, gibt es solche Rückfallebenen. Ähm, in der Praxis ist es zum Teil sehr schwierig, weil wenn ich die Parkplätze nicht gebaut habe, dann habe ich wahrscheinlich ähm, den Platz schon anderweitig benutzt. Und dann noch irgendwie diese diese Parkplätze ähm, zu erstellen, ist zum Teil tatsächlich schwierig. Ähm, deshalb versuchen sehr viele äh, Städte und Gemeinden, die solche Rückfallebenen definiert haben, zuerst zu schauen, dass das Konzept wirklich so gut ist, dass man davon ausgehen kann, es funktioniert. Eine weitere Variante ist, dass man Ersatzabgaben dann verlangt, ähm, also quasi für jeden nicht erstellten Parkplatz eine, eine Abgabe bezahlt. Da stellt sich dann aber auch die Frage, ja, deswegen sind ja die Parkplätze noch längst nicht da. Die fehlen. Also da, ähm, gibt es schon Rückfallebene, aber, Ebenen, aber der, die Umsetzung ist nicht ganz einfach.
0: Zumal die Ersatzabgabe, also ich, ich kenne da jetzt zufällig irgendwie ein paar Zahlen von so möglichen Ersatzabgaben in der Schweiz, das ist dann irgendwo so im Bereich von sechs bis 10.000 Franken. Und du hast vorhin gesagt, für den Bauherrn jetzt einen Tiefgaragenplatz zu erstellen kostet 30.000 bis 60.000 Franken. Also das ist dann ja schon ein bisschen, ähm, naja, äh, hat, hat so ein bisschen Geschmack.
2: Das könnte sich fast lohnen, das ist schon so.
0: Okay. Ähm, ja, was ja auch noch mit reinspielt, ähm, ist ja auch ein, ein Klimathema, denke ich mal, also so Tiefgaragenplätze zu erstellen, die dann niemand benutzt, ähm, ist auch nicht besonders toll, wenn das dann eben in Beton gegossen ist, ähm, hat das ja einen ziemlich großen CO2-Fußabdruck, also auch vor dem Hintergrund sollten sich da, glaube ich, Gemeinden und Bauherren schon ja genau miteinander ähm, austauschen und eben wie wie du es gesagt hast solche solche Konzepte eben erstellen wo man sich schon mal vorab anschaut ja wie wird denn der Bedarf ungefähr aussehen und welche Steuerungsmöglichkeiten ähm, gibt es dann auch für den für den ja für den Vermieter für die Vermieterin und also ich hoffe zumindest, dass das der Weg für die Zukunft ist, dass das immer mehr und mehr gemacht wird. Es, wie ist da deine berufliche Erfahrung? Wird das viel gemacht oder steckt das noch so in den Kinderschuhen?
2: Also ich finde, eigentlich ähm, muss es gemacht werden, weil unser Umweltschutzgesetz, unsere Leitbilder, die kommunalen Leitbilder, Richtpläne etc., alle ähm, sprechen von nachhaltiger Mobilitätsentwicklung und setzen sich dies auch als Ziel. Parkierung ist ein Teil davon und deshalb finde ich, sehe ich das eigentlich auf, als Auftrag der, der öffentlichen Hand, ähm, da etwas zu tun oder da möglichst viel zu tun. Das ist nicht ähm, etwas, das man wählen kann, will ich das oder will ich das nicht, sondern ich finde, das ist eigentlich in, in den übergeordneten Zielsetzungen bereits drin und ist eigentlich ein Must-Have.
0: Okay, und da gibt es ja sicherlich eine, eine gute Anzahl an Planungsbüros in der Schweiz, die da die Gemeinden und Kommunen äh, auch gerne fachlich dabei unterstützen. Welche Nummer soll <lacht> ich <übernehmen>? sehen?
2: <lacht> mit sehr viel Durchhaltevermögen. Und <lacht> ja, und es gibt also daneben gibt es auch sehr viele, ähm, sehr viel Literatur, äh, Leitfäden, Unterstützung. Also es ist da gibt es tatsächlich sehr viel.
0: Okay. Ähm, ja, ich finde, wir haben da jetzt schön einige Themen angesprochen, und sind das eigentlich auch ähm, jetzt gut nach unserem Schema, wie wir uns das überlegt hatten, ähm, das, das durchgegangen. Ich habe aber irgendwie jetzt so ein bisschen das Gefühl... Ah, das ist ja alles gar nicht so schwierig, das, äh, da gibt's die da gibt's die rechtlichen Rahmenbedingungen und dann muss man da mal so einen Bedarf ausrechnen und das, das klingt alles so, das läuft so ganz smooth irgendwie durch. Ähm, wir haben uns ja vorher auch schon über das Thema unterhalten und da hatte ich eigentlich bei dir immer so ein bisschen das Gefühl, naja, aber so, so smooth ist es jetzt irgendwie nicht. Ähm, gibt's Gibt es irgendwie wirklich so, so große Themen, die die irgendwie aufploppen, die die drücken, wo oder wo, woran woran scheitern denn auch mal mal solche Projekte, wenn man jetzt irgendwie mit Gemeinden und Bauherren da zu tun hat?
2: Also scheitern tun sie eigentlich sehr oft. Es läuft eigentlich fast nie einfach so smooth. Ähm. Und die Diskrepanz sehe ich etwas darin, man hat eigentlich in, in der Theorie eben diese, diese Vorgaben, man hat diese Norm, ähm, man hat, hat Literatur, man hat Forschung betrieben, was da notwendig wäre oder was eben auch nicht, und äh, was möglich wäre. Und in der Realität, das habe ich schon angesprochen, wenn es dann darum geht, Festlegungen zu, Festlegungen zu machen, dann wird es fast unmöglich und das hat, denke ich, sehr viel damit zu tun, dass es eben eine, eine Beschränkung ist, die sehr, sehr auf das Private geht. Also mir wird vorgeschrieben quasi, ob ich einen Parkplatz haben darf oder nicht. Das ist, denke ich, generell schwierig in der Schweiz sowieso, Beschränkungen sind wahnsinnig schwierig. Und dann kommt noch dazu, dass, dass diese ganzen Berechnungen, die wir vorhin besprochen haben, mit diesem Normbedarf und dann diesen, diesen Reduzierungen, das ist recht kompliziert. Und trotzdem ist es aber für die Diskussion unumgehbar, dass man das versteht und dass man sich da reindenkt. Und das führt auch dazu, dass man ganz viele... Sitzungen hat, ähm, sich um Prozente streitet von Reduktionsfaktoren, eigentlich ein Niveau, das fast nicht mehr fassbar ist. Und das, denke ich, macht es wirklich extrem schwierig, da einen Konsens zu finden, weil auch niemand recht weiß, ja, funktioniert es dann wirklich oder nicht. Und da denke ich, auch da muss man etwas entspannter werden, wir wissen es ja alle nicht. Und wir wissen aber auch nicht, ob die Regelungen, die wir jetzt haben, funktionieren oder nicht. Ähm, da schätzen wir einfach den Ist-Zustand meistens als viel zu gut ein und haben dazu wenig Mut auch mal etwas zu verändern der den Weg der am, am besten aus meiner Erfahrung am besten funktioniert ist einfach versuchen in kleinen Schritten vielleicht mehr Flexibilität in das System zu bringen mehr Möglichkeiten zu schaffen und da wirklich auf auf Ebene auch mit mit äh, Bau herrschaften ähm, wirklich zu schauen, wie kann man da das Maximum oder die beste Lösung finden?
0: Okay, aber das ist wahrscheinlich am Ende auch auch wieder irgendwo schwierig, oder wenn jetzt wenn jetzt Verwaltungen von Gemeinden dann ja wie viel im Dialog sind und dann oft ähm, auch ja, individuell Entscheidungen und Beschlüsse fassen, ähm, ne, dann, dann ist wieder die Vergleichbarkeit nicht gegeben, dann sagt irgendwie dann der Nachbar, ja, aber ich darf jetzt hier nicht drei Parkplätze für meine drei Oldtimer machen, aber da drüben, die durften und das kann ja auch nicht sein und die Verwaltungen haben dann natürlich auch einen großen Aufwand. Ähm, das ist dann wahrscheinlich auch am Ende am Ende schwierig und ich finde es sehr interessant, was du gesagt hast, dass bei dem Thema so diese, diese Kluft zwischen, ich sag mal, Realität und Theorie, dass die sehr groß ist, beziehungsweise dass, dass die Verbindung dazwischen einfach gedanklich vielen Leuten sehr, sehr schwer fällt.
2: Das ist tatsächlich so. Es ist nicht das einzige Thema, was so kompliziert ist oder so schwierig ist, aber es ist sicher eines und es hängt denke ich stark an diesem diesem ja, sehr, sehr wissenschaftlichen Ansatz, ähm, wie man das berechnet und wie man eigentlich ähm, einen Bedarf festlegt, der natürlich, da hast du völlig recht, im Einzelfall total abweichen kann. Ähm, und da ist es sicher schwierig, einerseits diese Flexibilität zuzulassen, weil es gibt tatsächlich Ausnahmen in, in allen Fällen, die müssen möglich sein, weil sonst konzentriert man sich nur noch auf diese wenigen ähm, Fälle, wo es nicht funktioniert und gleichzeitig braucht es gewisse Regeln, gewisse Spielregeln um, um auch die Planbarkeit für ähm, Private und für die öffentliche Hand irgendwie gewährleisten zu können und deshalb brauchen wir gewisse Vorschriften oder Übereinkünfte wie wir da Berechnungen machen beispielsweise und das fordert natürlich die gerade Verwaltungen extrem stark und, und auch immer mehr. oder Je, je flexibler diese Lösungen werden, ähm, Beispiel ist autofreies Wohnen, wo man da Ausnahmen bewilligen kann, wenn man ein Konzept vorlegt, jemand muss diese Konzepte prüfen und das fordert die öffentliche Hand immer mehr. Die Verwaltungen müssen da eigentlich auch Profis werden darin, damit sie eben ähm, dies richtig beurteilen können.
0: Das heißt, ich glaube, es gibt irgendwie, weiß nicht, über 2000 politische Gemeinden in der Schweiz. Das heißt, es braucht mindestens 2000 Parkierungsexperten allein auf Verwaltungsseite. Das ist, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Also ähm, ja, also da, da sieht man dann, glaube ich, auch mal, auch nochmal den Teil der Herausforderung, ne? dass dann viele Gemeinden auch einfach damit überfordert sind, weil sie jetzt natürlich Kleine Gemeinden, mittlere Gemeinden, die haben einfach auch nicht diese großen Verwaltungen. Ne? Da gibt es dann irgendwie einen Menschen, der sich vielleicht um alle Bauanträge kümmert und so ein Bauantrag, der hat ja weiß ich wie viele Facetten, also das übersteigt jetzt ja meinen Vorstellungsrahmen als äh, auch Verkehrsplaner völlig. Da sehe ich jetzt mal nur die Parkierung und die anderen Verkehrsthemen, die da mit dranhängen, Schließungen und so weiter und so fort. Ähm, und das muss der ja dann alles einfach beherrschen und dann mal noch irgendwie am besten ein, ein Mobilitätskonzept überprüfen oder Vorgaben machen, was da drin zu stehen hat. Ja, ähm, sportlich, sage ich mal.
2: Das ist so. Und da kommen sicher auch Kantone ins Spiel jetzt in der Schweiz, die da Hilfestellung leisten können, auch eben mit einem Leitfaden beispielsweise, was muss in einem Mobilitätskonzept drin sein. Das kommt, ist aber eben in Arbeit. Also es gibt gibt auch noch sehr wenige langjährige Erfahrungen. An vielen Orten ist noch keine Praxis etabliert. Und äh, ja, da gibt es auch zu vieles zu tun für Verkehrsplaner, Verkehrsplanerinnen.
0: Super, also quasi noch ein bisschen Werbung für Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner und auch angehende, ähm, <lacht> schnappt euch das Thema, ihr könnt da sehr viel machen, weil es wahrscheinlich nicht so viele andere Leute gibt, die die sich auch damit beschäftigen ähm, und das war auch für mich unter anderem den Grund, warum ich das irgendwo interessant finde und weil natürlich auch die Einflussmöglichkeiten darauf, wie, ja, wie wird Mobilität in Zukunft sein, ähm, ja, Vorhanden sind, weil es ja eben ein Rädchen ist im Großen Ganzen. Ähm ja, lass, lass uns noch mal aufgreifen. Ähm, Vielleicht zum zum Abschluss zu der Thematik habe hab ich hier noch auf meinem Zettel Sachen, die die eben vielleicht noch nicht so erprobt sind. Das hast du ja eben auch gesagt. Ne? Wir wissen nicht so genau, was was liegt jetzt in der Zukunft und äh, wir müssen auch irgendwo Sachen ausprobieren. Autofreies Wohnen hast du schon gesagt. Das ist jetzt ja in den letzten Jahren, ähm, ja, wird es mehr und mehr ein Thema und hoffentlich in Zukunft auch weiterhin sein. Ähm, dann gibt es noch so das Thema ja, Mehrfachnutzung. Das werfe ich jetzt mal in den Raum. Da kann man sich, glaube ich, noch nicht so viel drunter vorstellen. Wir haben wir haben's vorhin schon mit unserer Berechnung, wie viel Parkplätze braucht ein Auto im Schnitt, ähm, haben wir uns da schon mal rangetastet. Denn jetzt kannst du da mal sagen, was was verbirgt sich hinter dem Thema Mehrfachnutzung?
2: Es verbirgt sich eigentlich die, die effiziente Nutzung des Raums. Und ich denke, alle diese Themen, auch autofreies Wohnen, Mehrfachnutzung, es gibt noch mehr, die kann man so unter, dem, unter den Zukunftstrends ähm, zusammenfassen, auch die eben unter dem Thema mehr Flexibilität. Weil, weil wir eben alle nicht wissen, wo es hingeht, denke ich, ist es umso wichtiger, dass, dass wir flexible Infrastrukturen bauen. Ähm, da ist natürlich die Mehrfachnutzung von Parkplätzen ein wichtiger Punkt. Und es kommt die, die, ja, die Konflikte kommen eigentlich daher, dass man ähm, in den meisten Vorgaben zur Parkplatzerstellungspflicht Parkplatz sagt, ähm, ihr müsst Parkplätze erstellen und die müssen ausschließlich für diese Nutzung zur Verfügung stehen. Und damit will man sicherstellen, dass es eben genügend hat. Und wenn man jetzt daran denkt, dass der Platz wirklich knapp wird, macht es natürlich Sinn, Parkplätze auch mehrfach zu nutzen. Das heißt beispielsweise, Parkplätze, die am Abend für Wohnnutzungen benutzt werden, könnten durch den Tag für Kunden oder Beschäftigte benutzt werden. Das ist der eine, der Effekt da ist, man muss weniger Parkplätze machen. Es gibt einen anderen Effekt, der weit häufiger benutzt wird, nämlich, dass sich einfach das Angebot an sich vergrößert, also dass man zwar alle Parkplätze macht, die man muss, diese aber dann mehrfach nutzt und dann eigentlich ein, ein höheres Angebot hat. Das ist insofern kritisch, weil es dann natürlich auch mehr Verkehr gibt. Also da muss man sehr gut aufpassen, welchen Effekt, dass man da, dass man erzielt. Ich habe lange nach Beispielen gesucht, wo es darum geht, effektiv weniger Parkplätze zu machen. Gibt es noch praktisch nicht? Es gibt mehr das andere Beispiel, wo man eigentlich einfach den Bestand effizienter nutzt und so eigentlich zu mehr Parkplätzen und mehr Fahrten kommt.
0: Das heißt, wenn man dann in dem Fall ähm, ähm, eine Begrenzung noch haben möchte, dann muss man eben über die Fahrten gehen, oder? Dann, dann muss man sagen, ihr könnt zwar da so und so viele Parkplätze bauen, ähm, für die und die Nutzung gemischt mehrfach, ganz egal, aber dann weiß ich nicht, müsste dann die Vorgabe sein, weiß ich doch auch nicht, irgendwie, am Abend zwischen 17 und 18 Uhr dürfen maximal 20 Fahrten aus dieser Garage heraus passieren. Wird, wird sowas genau. dann gemacht, effektiv?
2: Ja, das wird gemacht, das sind diese Fahrtenmodelle. Ähm, das wird gemacht, funktioniert, bei größeren Nutzungen funktioniert das. Es ist allerdings mit Vorbehalt die... Die Kontrolle und die Umsetzung ist sehr unterschiedlich. Diese Barrieren sind oftmals mysteriöserweise sehr oft kaputt. Und ähm, das macht es dann schwierig. Also die, die, Es gibt Leute, die sagen, ja, hört doch auf, die Parkplätze zu begrenzen, macht einfach Fahrtenmodelle, begrenzt die Fahrten, dann ist es ja egal, wie viele Parkplätze man hat. Ähm, ich finde das heikel, wenn die, das Angebot und die Fahrten dann nicht aufeinander abgestimmt sind. Weil niemand weiß, wie das in 30 Jahren ist, Gilt, gilten dann diese Regeln noch zum Fahrtenmodell oder zur Fahrtenbeschränkung und dann hat man einfach die Hardware, die, die Parkplätze hat man dann. Deshalb finde ich kombinierte Systeme sinnvoll, ähm, einzelne nur Fahrtenmodelle finde ich heikel.
0: Okay, ich meine, das ist ja auch klar, wenn eine Person drei Autos besitzt, äh, er kann am Ende ja nur ein Auto fahren, logisch. ne? Ähm, aber trotzdem sind drei Autos irgendwie gebaut worden und drei Autos brauchen einfach einen, einen Platz, der, wenn es schlecht läuft, 60.000 Franken gekostet hat, um ihn zu erstellen und eben einen riesigen CO2-Fußabdruck hat. Von daher ja, glaube ich auch, dass man da nicht auf das eine oder das andere sich einschießen sollte, sondern dass man es wenn dann zusammen betrachten sollte.
1: Gut, wir haben ja jetzt relativ lange gesprochen darüber, ob man private Parkplätze erstellen muss, ob man das machen sollte und äh, wenn man das macht, wie man das in der Regel tut. Ähm, jetzt stelle ich mir so ein bisschen die Frage, warum muss ich denn dann überhaupt noch Parkplätze auf dem öffentlichen Straßenland ähm, vorhalten, wenn man ja davon ausgehen kann, dass zumindest bei äh, neu gebauten Wohnungen oder anderen Nutzungen, Geschäftshäusern schon ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen müssen.
2: Gute Frage. <lacht> <lacht> ja, sehr weit ähm, ausgeholt. <lacht> ja, das kann man jetzt schon fast philosophisch äh, beantworten. Die Frage stellt sich tatsächlich und die Frage stelle ich manchmal ähm, den Gemeinden, wenn es darum geht, Parkplätze abzubauen auf öffentlichem Raum und, und man da der Meinung ist, das geht nicht, auf gar keinen Fall und da finde ich, sollte man sich wirklich die Frage stellen, wie stark sind wir verpflichtet, Parkplätze zu erstellen auf öffentlichem Raum, weil wir, sie sind es nämlich nicht. Ähm, sind nicht dazu verpflichtet und ich finde, es ist absolut legitim, Parkplätze, Parkplätze auch aufzuheben und eben beispielsweise für Spielstraßen zu benutzen. Ja, deshalb berechtigte Frage. Ich denke, in Zentren für Kunden, für Zentrumsnutzungen kann das Sinn machen, aber tatsächlich ist es absolut legitim, dieses Angebot auf öffentlichen Grund zu reduzieren.
1: Was, was kann ich denn dann? Also, du hast schon gesagt, dass man eigentlich keine Pflicht hat, ähm, Stellplätze auf den, im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen welche Einflussmöglichkeiten habe ich denn dann überhaupt, ähm, ja quasi die bereits bestehenden äh, Parkplätze auch wieder wegzunehmen? Ich meine, die wurden ja vielleicht irgendwann mal angeordnet und sind dann erstmal gültig. Kann ich das dann einfach widerrufen oder gibt es da auch irgendwie, ähm, ich meine, wenn jetzt ein Anwohner schreit, äh, oh, ich habe hier immer meinen Parkplatz äh, vor der Haustür und jetzt wird der weggenommen, habe ich da überhaupt irgendwelche Rechte dann?
2: Ähm, also ich denke, es ist unterschiedlich. Theoretisch habe ich natürlich wenn ich eine Straße umgestalte, zumindest in der Schweiz ist es so, dann mache ich ein Bauprojekt, lege das öffentlich auf, da kann man Einwendungen machen. Und wenn ich da Parkplätze reduziere, dann kommen sehr oft Einwendungen tatsächlich. Ich habe aber die Möglichkeit als Verwaltung oder als, als Gemeindekommune, diese abzuweisen, begründet. Dann gibt es aber die, beispielsweise in Zürich diesen historischen Kompromiss in der, in der Innenstadt, wo man wirklich politisch festgelegt hat, das Angebot insgesamt darf nicht verkleinert werden. Man darf Oberirdische nach unten verschieben, zu einem gewissen Teil, aber sie dürfen nicht weniger werden. Das gibt es und dann ist man natürlich ein Stück weit ja, eingeschränkt darin, in dieser Freiheit. Und sonst sind es vor allem, zumindest in der Schweiz, vor allem sehr viele Diskussionen. Also da staune ich immer wieder, wie eine ganze Gemeinde über einen Parkplatz streiten kann, ob der da ist oder nicht. Hm. Aber ich weiß nicht, wie das in Deutschland funktioniert.
1: Ja, also zumindest die Diskussionen sind auch äh, immer sehr lebhaft, ähm, zumindest da kenne ich es jetzt auch doch hier aus Berlin, äh, wo man ja viel, ähm, gerade im öffentlichen Straßenland, äh, auch mehr Radwege jetzt auch einrichtet und ähm, die natürlich sehr oft auf, auch zulasten von bestehenden Parkangeboten gehen, weil man dann eben den, ja quasi, man hat ja auch nicht unbegrenzte Anzahl Fahrstreifen oder Möglichkeiten Fahrstreifen einzurichten, wenn man dann sagt, ich möchte aber trotzdem weiterhin zwei Fahrstreifen haben, dann muss halt der Parkstreifen dran glauben, wenn ich äh, wenn ich dann dort auch einen Radweg haben will und die Diskussionen sind ja auch ähm, sehr, sehr stark und ähm was hier natürlich immer mehr, da kommen wir dann ja sicherlich oder vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung dazu, ähm, es wird hier immer stärker auch der öffentliche Raum auch bewirtschaftet. Und das ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit, wie man ähm, quasi das Ganze auch irgendwie regeln kann. Ähm, wie ist das, wie sieht das aus? Ähm, also Parkraumbewirtschaftung, das ist immer so ein, so ein großes Stichwort. Was, was versteht man denn eigentlich darunter? Ist das nur einfach äh, irgendwie Geld zu nehmen, dass ich irgendwo parken kann und da gehört da auch mehr dazu?
2: Also es gehört sicher mehr dazu. Ähm, Gebührenpflicht ist ein Element davon. Es gibt weitere, die zeitliche Beschränkung ist eine weitere. Ähm, man kann auch bis zu einem gewissen Grad in der Schweiz äh, Nutzergruppen einschränken. Das geht aber in öf im öffentlichen Raum, und darauf möchte ich nachher noch kurz eingehen, geht es nur, ähm, wenn die, die Parkplätze auch bestimmten Nutzungen, beispielsweise Schulen, Freizeit einrichten. Richtungen zugeordnet sind. Sonst ist eigentlich, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ähm, in der Schweiz der öffentliche Straßenraum für alle unentgeltlich zugänglich. Das ist mal so ein, ein Grundsatz. Und ich glaube, das ist auch ein Grundproblem, weshalb man Parkierung nicht wegbringt aus dem öffentlichen Raum, ähm, weil eigentlich das äh, Straßengesetz oder sogar die Bundesverfassung sagt, ähm, der öffentliche Raum ist für alle unentgeltlich nutzbar. Man kann ähm, Einschränkungen machen, wenn, und das ist jetzt der wichtige Punkt, wenn ähm, andere Benutzer eingeschränkt werden. Was natürlich meiner Meinung nach bei, bei Parkierung eigentlich immer der Fall ist, weil man kann da nichts mehr anderes tun als parkieren. Und deshalb gibt es dann auch diesen Unterschied zwischen dem schlichten Gemeingebrauch und dem gesteigerten Gemeingebrauch. Der gesteigerte Gemeingebrauch ist eben dann, wenn andere eingeschränkt werden und dann kann man auch bewirtschaften, eben Gebührenpflicht, zeitliche Beschränkung oder sonstige Einschränkungen.
0: Das heißt, das ist dann auch die Grundlage, auf die sich die Gemeinden dann beziehen, wenn sie eben eine äh, Parkraumbewirtschaftung einführen in der Schweiz. Genau, okay. genau.
2: Das ist, äh, in jedem Parkplatzreglement steht das im ersten Satz, dieser Verweis auf diese Gesetzestexte.
0: Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie quasi diese grundsätzliche rechtliche Lage in Deutschland ist. Ähm, ich habe mir nur mal angeschaut, wie quasi die Voraussetzungen sind, wenn jetzt eine Gemeinde eine Parkraumbewirtschaftungszone einrichten möchte. Und in Deutschland ist es so, dass es sehr stark an verkehrlichen, ähm, an verkehrlichen, Dran, dran gehängt ist. Ähm, das heißt, es muss irgendwo wirklich einen, einen Mangel an privaten Stellflächen geben. Das wollte ich vorhin noch ansprechen, eigentlich zum Thema auch Berlin. Ne, das ist ja dann doch irgendwo eine andere Diskussion, wenn ich mich in einer Stadt bewege, mit großen gründerzeitlichen Quartieren, wo einfach keine privaten Parkplätze dem Maße vorhanden sind und wo auch jetzt im Fall Berlin es keine Erstellungspflicht gibt für private. Ähm, also das muss gegeben sein und es muss einen erheblichen allgemeinen Parkdruck geben. Also da sind die sind eigentlich die 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 Bedingungen viel enger gefasst jetzt als als in der Schweiz. Das finde ich, find ich ganz interessant, weil ähm, jetzt jetzt in der Schweiz ist es ja so, dass oft auch Gemeinden dann für das ganze Gemeindegebiet das regeln, oder und nicht nur für jetzt sage ich mal die Innenstadt. Ja,
2: das ist tatsächlich eine eine finde ich, völlig andere Ausgangslage oder oder ein, eine andere Herangehensweise, ähm, wieso man Parkplätze auf öffentlichem Grund erstellt. Sehr interessant.
0: Mhm. Ja, voll. Und und das Thema ist ja dann eigentlich, ähm, warum man das mal in Deutschland eingeführt hat. Also es ist so ein bisschen jetzt mal die, die historische Komponente, so war es bis vor ein paar Jahren, dass eigentlich dahinter der Gedanke ist, wir müssen den Bewohnern dieser Quartiere ermöglichen, dass sie ihre Fahrzeuge abstellen können. so. Ne? Und wenn natürlich viel zu wenig da ist und der Parkdruck sehr, sehr groß ist, wie machen wir das? Und dann war halt der Ansatz, okay, man lässt quasi Leute, die nicht dort wohnen, bezahlen dafür, setzt den Preis dann so fest, dass es irgendwo eine Regelung oder irgendwo eine Reglementierung oder einen Einflussfaktor hat auf die Entscheidung der Leute. Und ähm, geben dann eben den Bewohnern besondere Ausweise, wenn wir später auch noch mal drüber sprechen, dass die dann exklusiv, naja, entweder exklusiv, das ist natürlich auch möglich, man kann dann auch irgendwo ranschreiben, dieser Parkplatz nur für Bewohner mit dem Ausweis XY. Ähm, ja, und, und dann so den Leuten eben ähm, ihren Parkplatz quasi ermöglicht in zumutbarer Entfernung von ihrer Wohnung. Mhm. Also das finde ich auch... Krass. Genau, also es geht eigentlich im Wesentlichen in
1: Deutschland nicht um äh, ne, vielleicht ein politisches Ziel sozusagen, Parkplätze zu reduzieren, um zum Beispiel den, äh, den Verkehrsträgermix irgendwie zu verändern ähm, und was eben auch nicht geht ist ähm, zum Beispiel einfach zu sagen, naja ähm, wir möchten hier ähm, wir, wir wollen quasi hier möglichst auch äh, starke Einnahmen generieren, weil wir irgendwie gerade eine klamme Gemeindekasse haben, also das sind alles keine keine Zwecke eigentlich, nach denen man in Deutschland eine Parkraumbewirtschaftung einführen darf und ähm, das führt auch eigentlich dazu, wenn irgendwo eine neue äh, Parkraumbewirtschaftung eingerichtet wird, dann müssen auch äh, sehr umfangreiche Gutachten auch erstellt werden, in denen dann beispielsweise nachgewiesen werden muss, dass eine sehr hohe Stellplatzauslastung äh, besteht, äh, um überhaupt äh, nachher das Ganze dann bewirtschaften zu können und ich habe mir jetzt zum Beispiel hier für Berlin-Mitte, wo die ähm, Gutachten auch ähm, zum Download zur Verfügung stehen ähm, für ihre neue G Gebiete, die sie jetzt äh, diesem und nächsten Jahr einrichten möchten, ähm, da sind dann auch aus der Untersuchung einzelne Gebiete auch wieder rausgefallen, weil sie gesagt haben, nö, da sind die Stellplätze eigentlich immer nur zu 80 Prozent ausgelastet, da brauchen wir dann auch nicht bewirtschaften und ähm, das ist schon ähm, schon wirklich sehr interessant, also da wird schon sehr, sehr stark geschaut. Ähm, dass man das auch am Ende dann äh, nur da macht, wo es auch wirklich nötig ist. Und das finde ich schon eigentlich… Also
2: nur die Bewirtschaftung nur da macht, wo es nötig ist. Genau. Da, wo kein Druck entsteht, da kann man gratis…
1: Genau, da kann man dann umsonst weiter parken. Also in Berlin ist das äh, Parken mit Bewohnerparkausweis ja sowieso auch äh, quasi umsonst, aber das ist noch ein anderes Thema, äh, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ähm, aber ich finde das auch schon einfach politisch, äh, aus persönlicher Sicht würde ich auch sagen, dass es einfach falsch ist, weil ähm, ich ja eigentlich ähm, ja auch als Politik äh, oder auch als Stadtverwaltung sicherlich auch Vorgaben machen möchte, wie ich zum Beispiel mein Verkehrsangebot eben in der Stadt gestalten möchte. Und wenn ich dann sage, ich möchte wenig Parkplätze vorsehen und das irgendwie steuern, dann finde ich, sollte es auch ein legitimes Ziel sein, das Ganze über die Verknappung und Verteuerung der Parkplätze abzuwickeln. Aber das geht aktuell halt eben nicht.
0: Vor allen Dingen es ist es ja auch irgendwo irgendwo absurd, wenn ich quasi dann sage, das Gebiet ist jetzt dann noch nicht mit drin und dann erhöhe ich quasi auf das Gebiet den Druck, indem ich in den umliegenden Gebieten dann eine Parkplatzbewirtschaftung habe. Also das ist ja so ein bisschen, da kann ich mir ja auch einen Plan machen, Hier ja, dann führe ich das halt scheibchenweise ein, Jahr für Jahr. Ähm, es ist ja, und, und der Verwaltungsaufwand dafür ist ja dann enorm, statt man das dann einmal mit einem großen Konzept abfrühstückt.
2: Ich finde, aus meiner Sicht gibt es einen noch viel einfacheren Grund, weshalb man ähm, diese Parkplatzbewirtschaftung einführen darf und soll und das ist dieser Fairness-Gedanke, dass, ähm, dass es einfach kosten darf, wenn ich mein Auto abstelle, weil jeder, der privat einen Autoabstellplatz hat, der hat dafür die Erstellung bezahlt und hat natürlich wohl kleinere, aber er hat auch Kosten in, im Unterhalt und ähm, da ist es eigentlich, finde ich, völlig logisch, dass man das auch auf öffentlichem Raum macht. Ich finde, es kann durchaus sein, dass man sagt, ja, ähm, dieser Raum, dieser, der kann fürs Dauerparkieren benutzt werden, weil wir haben wirklich zu wenig private Parkplätze, kann sein, aber dann, finde ich, darf er wirklich etwas kosten. Eben die Gebühren sind dann nochmals eine, eine andere Geschichte.
0: Mhm.
1: Ja. Also, die Frage ist, die Frage ist ja sicherlich, können wir auch nochmal klären an der Stelle. Was sind denn eigentlich konkrete Vor- und Nachteile der, der Parkraumbewirtschaftung? Also, ein Vorteil würde ich zum Beispiel sagen, wenn man, wenn man es stärker bewirtschaftet hat, dann ist die Auslastung geringer und ich habe tendenziell weniger Parksuchverkehr und ähm, gebe vielleicht auch den, den gerade den Bewohnenden auch eher die Möglichkeit, dann auch einen Parkplatz zu finden und sie quasi zu bevorrichtigen gegenüber Auswärtigen, die dann dort parken.
2: Also es gibt einen auch technischen Begriff, ähm, der das aber sehr gut trifft. Für mich ist eigentlich Bewirtschaftung immer ähm, ein, ein Mittel, um, um die bestimmungsgemäße Benutzung des Parkraums sicherzustellen. Und da muss man überlegen, wie man das am besten machen kann, ob über Gebühren und, oder zeitliche Beschränkungen oder eben Nutzungseinschränkungen, ähm, in, in gewissen Fällen natürlich nur. Und was da vielleicht auch noch interessant ist, dieses Zusammenspiel zwischen Gebühren und zeitlicher Beschränkung. Also in der Schweiz ist es so, dass eigentlich die zeitliche Beschränkung im Vordergrund steht und die den, den Kontrollaufwand, den das erfordert, der darf über Gebühren abgegolten werden. In urbanen Gebieten darf man Gebühren zu, zu Lenkungszwecken einsetzen, ähm, aber grundsätzlich eigentlich sind die Gebühren nur dafür da, den Aufwand zu decken. Und das ist dann dasselbe, wie du gesagt hast, Julius, dass, dass äh, diese Preise eben sehr tief sind, weil man sich da nicht bereichern darf und die Kasse aufbessern darf.
0: Die zeitliche Komponente ist interessant, weil da gibt es, finde ich, noch einen großen Unterschied ähm, zu, zu Deutschland. In der Schweiz haben sehr viele Gemeinden... Ähm, Jetzt fällt mir das Wort nicht an, aber quasi so ein Nachtparkverbot oder man braucht so eine Nachtparkierungskarte. Also das ist ja eigentlich genau dann der Ansatz für die Nutzergruppe der ne? die ja dann in der Regel in der Nacht schlafen und dann schläft ihr Auto auch auf der Straße und dann brauchen sie dafür dann eine Berechtigung am Tag. Kann man vielleicht als Auswärtiger dann parken, muss vielleicht noch einen Parkschein ziehen oder so. Aber eben da greift man dann schon mal so die die Bewohner ab und und schafft dann auch irgendwo so dieses Gleichgewicht zum Erstthema, was wir hatten der privaten Parkierung, dass eben Leute dann nicht sofort sagen, ach, wenn ich jetzt hier für das viele Geld selbst einen Parkplatz bauen muss, dann stelle ich mich ja einfach auf die Straße.
2: Das ist noch ein, ein lustiger Unterschied, dieses nächtliche Dauerparkieren. Das ist in sehr vielen Gemeinden in der Schweiz verankert und schon sehr lange also 30, 40 Jahre gibt es uns das oft schon. Und das Prinzip ist ein anderes als jetzt die, die Bewirtschaftung in der blauen Zone beispielsweise. In der blauen Zone habe ich eine Parkzeitbeschränkung und eine Erlaubnis, mit einer Parkkarte länger parkieren zu dürfen. Wenn ich keine Parkkarte habe und länger parkiere, bekomme ich eine Busse. Das nächtliche Dauerparkieren, das ist eine Gebühr. Die wird tatsächlich auch anders erhoben. Also wenn ich da einfach parkiere und, und man merkt, ich komme da in dieses nächtliche Dauerparkieren rein, dann bekomme ich einen Einzahlungsschein und bezahle die Gebühr. Also ich bekomme kein, keine Buße. Und das ist wirklich da das, das Prinzip des gesteigerten Gemeingebrauchs quasi in rein Form, dass man einfach sagt, ja, du darfst da parkieren, kein Problem, aber du musst einfach bezahlen dafür.
0: Ich glaube, du musst äh, blaue Zone nochmal erklären. Ist das ähm wollte ich <lacht> wollte ich gerade reingrätschen, genau blaue Zone, vielleicht wirklich zur bildlichen Erklärung ist jetzt, wenn ich hier bei mir aus dem Fenster schaue in in Zürich, es sind wirklich Parkplätze, die blau umrandet sind mit Farbe gekennzeichnet, so dass es dann ein Parkplatz für blaue Zone da gibt es übrigens auch noch weiße, so weiße Zone, also weiß umrandet, aber erstmal zur blauen Zone eben. In Zürich ist es so, da gibt es dann gewisse Zeiten, in denen darf ich dort dann stehen. Zum Beispiel in Zürich gibt es zufällig keine Nachtparkierungsgebühr. Also da darf man dann in der Nacht gratis in der blauen Zone stehen, aber am Tag zum Beispiel darf man maximal eine Stunde dort stehen. Und ansonsten muss man sich... Ähm, eine Tagesbewilligung kaufen für die Blaue Zone, kann man online machen, kostet 15 Franken. Also das mal auch schon mal zum Thema, was kostet dann Parken in Zürich quasi. Hm. Musst du da noch was ergänzen, Dennis, oder habe ich das schon ausführlich genug beschrieben?
2: Nein, das ist ausführlich genug, das passt. Und also nein, vielleicht doch noch die Ergänzung, die Blaue Zone ist deshalb ein Begriff, weil sie auf Bundesebene geregelt ist, was man da darf. Also es ist geregelt, ähm, es ist eine Stunde, über Mittag ist es eineinhalb Stunden, ähm, vom Morgen, ich weiß nicht genau wann, bis abends. Und das, die blaue Zone, die ist immer gleich. Oder?
0: Okay. Und dann gibt es eben noch die weiße Zone. Das ist dann wieder eine andere Nutzungsgruppe, nämlich, dass es dann eher eine kurzzeitige Nutzung dann, das das Parkplatz, also ich glaube, bei mir vor der Tür ist es dann so, eben da muss man dann für jede Minute irgendeinen Rappenbetrag bezahlen, das läppert sich dann und man darf, ich weiß doch auch nicht, maximal zwei Stunden dann auf diesem Parkplatz stehen, also das ist dann wirklich, wenn ich jetzt irgendwo anhalte zum Brötchen holen oder wenn ich irgendwo in ein Restaurant mal gehe für ein Mittagessen oder so, dann wäre das dafür die Nutzung.
1: Hm. Ja, das ist ja schein, scheint mir jetzt zumindest gegenüber dem deutschen System äh, doch etwas einfacher zu sein, weil es ja in Deutschland eigentlich eher so ist, äh, dass man quasi eine ne, ähm, ja, Beschilderung immer wieder beachten muss. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass auch äh, viel Viele Fälle von äh, Regelbrüchen äh, auch dadurch entstehen, dass einfach die äh, die Schilderlandschaft auch dann irgendwann zu unübersichtlich wird. Also äh, wann ist jetzt der Parkplatz überhaupt zu benutzen? Dann ist vielleicht Halteverbot äh, zum B und Entladen frei oder dann ist äh, vielleicht äh, darf man nur mit Bewohnerparkausweis parken oder man braucht einen Parkschein. Also teilweise ist es schon äh, relativ wild, äh, was man hier so an Schildern sieht. Und natürlich die Gebührenhöhe unterscheidet sich ja dann auch immer nochmal und die erfährt man dann eigentlich quasi immer erst am Park Automaten.
2: Ja, das ist sicher der, der Vorteil an dieser blauen Zone, sicherlich da weiß wirklich jeder und jede, was damit gemeint ist. Ähm, es gibt natürlich in der Schweiz auch Schilder, Wälder. Ähm, Sicher ein gutes System, egal welche Regelung man macht, ist eben das Prinzip der Zonen, dass man ähm, in Wohnquartieren beispielsweise kombiniert vielleicht mit Tempo 30 diese Zonen macht, ähm, dann gilt einfach in der ganzen Zone dasselbe. Ähm, da muss man einfach das Schild lesen, wenn man zur Zone reinfährt, weil sonst weiß man es dann nicht.
1: Hm. Ja gut, das gibt es hier auch natürlich bei uns. Okay, ähm, jetzt wir haben jetzt ja gesprochen über was ähm, was sind eigentlich die ja die 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 Wirkungen die wir die wir haben können. Ähm, wir haben auch schon so ein bisschen angeschnitten das Thema eben äh, Nach Nachweisführung, wenn man jetzt zum Beispiel äh, jetzt bei uns in Deutschland äh, eine neue Parkraumbewirtschaftungszone einrichten äh, möchte. Äh, Lasst uns vielleicht auch nochmal über das Thema Gebührenhöhe ähm, sprechen, weil ähm, <lacht> das ist immer so eine Diskussion. Äh, <lacht> Wo man immer so als, als Deutscher immer so ein bisschen neidisch guckt, so ins, ins europäische Ausland auch, ähm, wenn man gerade wenn man kein Pkw hat, ich glaube, wenn man einen Pkw hat, ist es in Deutschland äh, sehr angenehm. Aber ähm, zum Beispiel jetzt hier in Berlin äh, der Bewohnerparkausweis, also wenn ich quasi in meiner eigenen äh, Zone parken möchte, dann ähm, zahle ich äh, 10,20 Euro pro Jahr für ein, ein ganzes Jahr. Das heißt, man wird, man beantragt den immer dann für zwei Jahre, so dass man der dann eben 20,40 Euro kostet. Da muss man dann entsprechend immer schön ähm, zum Bürgeramt laufen und das dann ähm, bezahlen. Ähm, und die, die Gebührenhöhe für das, ähm, für das Parken in Zonen ist aber dann tatsächlich äh, hier in Berlin, finde ich, ähm, gar nicht mal so billig. Also das be bewegt sich dann ähm, in Preisen pro Viertelstunde wird es hier angegeben und das ist dann so zwischen, ähm, zwischen 50 Cent und einem Euro pro Viertelstunde und ähm, das ist dann für Berliner Verhältnisse schon gar nicht so billig. Ähm, da frage ich mich dann immer so, wo kommt eigentlich der starke Unterschied her in, den, in der Preisgestaltung?
0: Willst du da was zu sagen, Dennis, oder sonst du hast, sonst? Du hast so gemacht, besser war ich.
2: Habe ich ja, <lacht> aber ich gehe Ja, weil, du
0: weil ich wollte noch kurz was, wenn wir jetzt ähm, beim Thema Bewohnerparken sind, wollte ich noch was einwerfen zur, zur rechtlichen Lage in Deutschland eben. Ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, wo das so herkommt. Und es ist jetzt in Deutschland prinzipiell immer noch so, dass ich nicht dafür bezahle, dass ich mein Fahrzeug draußen auf die Straße stelle, sondern ich bezahle als Bewohner eigentlich dafür, dass ich einen Zettel bekomme, den ich in die Frontscheibe reinhänge und der dann für die Kontrolle quasi ausweist, ich darf da parken ohne Parkschein. Das ist eigentlich immer noch das Prinzip mhm. und das hat man jetzt auch vor kurzem erst dahingehend revidiert, dass die Landesregierungen selbst Gebührenordnungen festlegen dürfen, auch für die Bewohnerparkausweise und in diesem und bei diesem Bewohnerparkausweisen dürfen jetzt auch Themen wie wirtschaftlicher Wert und so weiter berücksichtigt werden. Also jetzt darf man endlich quasi die Gebühren auch auf ein anderes Level heben. Und da hatte ich jetzt vor kurzem auch noch eine interessante Diskussion auf Twitter zu, was mich jetzt zu einer Frage an dich, Dennis, führt. Nämlich, ähm, ja, dann bezahle ich am Ende für die Nutzung. Aber ich habe gleichzeitig gar keinen Anspruch, dass ich überhaupt einen Parkplatz bekomme. Kann das denn sein? Ist das in der Schweiz auch so?
2: Mhm. Es ist in der Schweiz auch so, überall. Und auch oft Anlass von hitzigen D Diskussionen, weil das eben so ist. Aber es ist tatsächlich auch in der Schweiz was so, also in der Schweiz bezahlt man nicht für den Zettel, aber man bezahlt eben für diesen gesteigerten Gemeingebrauch. Und man kauft sich eigentlich nur die Möglichkeit, ähm, zu parkieren, länger zu parkieren und nicht eigentlich den Stellplatz. Ähm, dieser wäre natürlich deutlich teurer. Deshalb ist es natürlich auch zu einem Teil gerechtfertigt, dass diese, diese ähm, Parkkarten oder diese, diese Parkgebühren weniger kosten als, als ein, ein privater Stellplatz, weil ich habe kein Anrecht auf einen bestimmten Platz. Trotzdem denke ich, sind sie, sie sind wohl etwas teurer als in Berlin in der Schweiz, aber sie sind immer noch sehr, sehr günstig. Und gerade ähm, in städtischen Gebieten, wo man, wo viele Leute eigentlich ein, ein Auto vielleicht besitzen, einfach weil sie es können, weil sie genug Geld haben, ähm, es ihnen aber nicht so wahnsinnig wichtig ist, ähm, da kenne ich sehr viele Leute, die ihr Fahrzeug dann ohne Probleme einfach irgendwo in, in die blaue Zone stellen, in den öffentlichen Raum stellen. Und da denke ich, könnte man schon etwas mehr verlangen.
0: Ich hab, äh, Das werde ich gleich äh, quasi im übernächsten Satz dann noch kurz äh, kurz äh, darbieten. Ich habe eine höchstwissenschaftliche Studie noch gemacht zum Thema Bewohnerparkausweise und was die so kosten in unterschiedlichen Ländern. Ähm, habe aber auch in der Vorbereitung noch was ganz Interessantes gefunden, nämlich eben im, im Zuge dieser Änderung im deutschen Recht ähm, stehen jetzt ja viele Gemeinden dann vor der Frage, was kostet denn dann in Zukunft so ein Bewohnerparkausweis? Ne? Also wir haben es ja vorhin gehabt beim Thema, wie viele Parkplätze brauche ich überhaupt? Ähm, jetzt stellt sich also wie die nächste Frage, wenn ich jetzt bewirtschafte, was soll das dann eigentlich am Ende kosten? Und ähm, da habe ich eine ganz interessante Übersicht gefunden vom, äh, vom, vom Deutschen Institut für Urbanistik. Die haben sich da mal mit beschäftigt und einfach mal ähm, Einfach mal vier, vier quasi Vergleichswerte rausgegriffen, die man theoretisch nutzen könnte. Das ist einmal ein, ein Bodenrichtwert, wo man quasi sagen könnte, also für 10 zehn, zehn, einfach was zehn Quadratmeter in der Stadt kosten an Boden. Und da haben sie dann mal so rausgenommen, also in München, Schwabing ist, glaube ich, eine recht teure Gegend, kosten 12 Quadratmeter Boden 14.500 Euro, in Lüneburg 5.000 Euro, in Schwerin auch ungefähr 5.000. So, und dann könnte man darüber quasi rechnen, also wenn man jetzt sagt, hm, Jahresmiete 4% pro Jahr mit einem Kaufpreisfaktor 25, da sehe ich jetzt nicht so genau durch, wie sie das gemacht haben, aber da käme dann für München-Schwabing zum Beispiel raus, man müsste im Jahr für so einen Parkplatz 583 Euro bezahlen. Also wenn wir das mal in das Verhältnis setzen zu 10 Euro, die vorhin Julius gesagt hat, ist das schon mal eine ordentliche Steigerung. Dann das andere natürlich, Herstellungskosten und Bewirtschaftung für einen Parkplatz. Also da hat man wohl mal für Berlin geschaut, was wird da im Jahr so ausgegeben für wahrscheinlich auch wieder so ungefähr diese 12 Quadratmeter. Also das ist dann so Reinigungskosten, Winterdienstkosten, da kommt man wohl auf so 200 Euro ungefähr. Dann kann man natürlich auch wieder private Parkierungen heranziehen. Was kostet denn eigentlich ähm, eine Miete in einer Sammelgarage oder in einem Parkhaus? Gut, da hat man dann wahrscheinlich dann ähm, irgendwie die Garantie, auch einen Parkplatz zu bekommen. Aber da liegen wir in München auch irgendwie über 500 Euro. Ähm, und dann der letzte Punkt, den ich auch noch ganz interessant finde, weil ich, da ich das so irgendwo so nahe fand vom Gedanklichen. Und zwar, wenn ich jetzt einen Marktstand betreibe auf einem Markt, dann muss ich auch dafür bezahlen, wie viel Fläche ich quasi in Anspruch nehme. Ne? Das ist dann, fand ich diesen Begriff, den du jetzt schon mehrfach genannt hast, sehr gut, dieser, was war das, übermäßiger Gemeingebrauch, ne, den, den ich dann quasi, genau, den, den ich dann quasi, ähm, ja, den ich dann bezahlen muss, und da hat man das dann auch mal umgerechnet, also in München zum Beispiel kostet dann so ein Marktstand in Größe eines Parkplatzes 18 Euro am Tag. Also wenn man das dann aufs Jahr hochrechnet, kommt auch ein ordentliches Sümmchen zusammen und ähm, und zum, zum Schluss noch ein fünftes, das wäre dann so, Einbettung in andere Diskussionen, Signalpreis für ÖPNV, diese Thematik 365-Euro-Ticket. Also man könnte natürlich auch in die Richtung gehen, parken kostet ein oder zwei Euro am Tag und dann aufs, aufs Jahr hoch. Also fand ich sehr interessant, wie viele Ansätze es da schon gibt, die man nutzen könnte, um auch einigermaßen verständlich herzuleiten, hey, das wird in Zukunft einen Parkplatz in unserer Stadt Kosten. Jetzt die konkrete Frage nach dem ganzen Rumgelaber. Ähm, gibt es in der Schweiz vergleichbare Ansätze oder wie werden da die Preise festgelegt?
2: <lacht> ähm, ich kann es dir nicht ganz so wissenschaftlich erklären, wie, wie du das jetzt hergeleitet hast. Ähm, wie gesagt, eigentlich sollten sich die Preise anhand des Aufwands für die Kontrolle berechnen, ähm, außer in, in städtischen Gebieten, wo man einen lenkenden äh, Beitrag dazu rechnen darf. Ähm, ich denke, die, die Gebühren, die ermittelt man eher anhand von Vergleichsbeispielen. Da machen alle so etwa dasselbe. Und ich würde jetzt mal sagen, was du vorhin, Julius, gesagt hast zu den Gebühren fürs kurze Parkieren in Berlin, die sind erstaunlicherweise recht ähnlich. Also man, natürlich bezahlt man in, in der Stadt Zürich etwas mehr im Zentrum, aber ich denke im, im Vergleich dann ähm, auch zu, zum, zum Einkommen beispielsweise, ähm, ist man da auf einem ähnlichen Level. Und was ich auch noch interessant finde, es gibt ja viele so Sensitivitätsanalysen, was denn eine Erhöhung der Parkgebühren überhaupt macht oder welche Wirkung die hat. Ähm, und die sind meist recht bescheiden, also zumindest in der Schweiz, ähm, die müssen schon sehr, sehr hoch sein, um, um einen Verlagerungseffekt zu erwirken. Die Frage ist dann auch noch, was wird verlagert? Geht man einfach irgendwo anders hin, wo es günstiger ist oder, oder äh, steigt man wirklich um auf ein anderes Verkehrsmittel? Aber von daher ist diese, diese Gebührengeschichte, ja ich finde ich find es richtig, wenn man ähm, Aufwände abgeltet, wenn man lenkend eingreift, wenn man auch zeigt, ähm, das kostet etwas, also die Beanspruchung des Raums kostet etwas und das ist gerechtfertigt, dass es das viel kostet, aber ähm, die, die Steuerungswirkung, die ist mal sehr bescheiden. Ich glaube, es geht, es geht uns einfach zu gut. dafür.
0: Mhm.
1: Ein wichtiger Faktor, denke ich mal, ist ja auch, ähm, wir hatten das schon gesagt, es muss die Anzahl oder die die ähm, die, die Kontrollen müssen auch irgendwie gerechtfertigt werden, das ist ja sicherlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema dabei, weil wenn ich das Ganze nicht kontrolliere, dann gehen mir ja die ganzen, ähm, die ganzen Vorteile eigentlich verloren. Ne? Einerseits ähm, vielleicht die etwas bessere Parkmoral, dass halt weniger außerhalb der Parkflächen geparkt wird, ähm, kann ich nicht mehr kontrollieren. Und ähm, die Eintreiben, Eintreibung der Gebühren funktioniert natürlich dann auch nicht, ähm, wenn man quasi nicht Gefahr läuft, ähm, das zu erwischt zu werden und dann quasi ein Bußgeld zu zahlen. Also die erste Frage, die ich dazu hätte, ist in welchem, in welchem Verhältnis sollten sich denn eigentlich dann idealerweise auch die Bußgelder bewegen, dass man das überhaupt, ja dass man da überhaupt nicht in diese Situation kommt, dass es sich gegebenenfalls sogar lohnen kann, häufig erwischt zu werden und andererseits wie hoch muss denn der Kontrolldruck sein? Also wie oft muss ich auch kontrollieren, dass es wirkt?
2: Ich denke, das hängt, also wie oft man kontrollieren muss, hängt effektiv von, vom, vom Standort ab. In einer Innenstadt muss ich vielleicht häufiger kontrollieren als in einer, in einem Wohnquartier, wo immer dieselben Leute parkieren. Da, da reicht es. Wenn ich dann vielleicht einmal pro Woche vorbeigehe, dann erwische ich die sowieso, die keine Karte haben. Und ja, also Kontrolle, ohne Kontrolle geht es leider nicht. Das stört mich immer etwas, weil ich habe, ich habe persönlich manchmal Mühe mit diesem, diesem Kontrollsystem, dass es nur funktioniert, wenn man auch kontrolliert. Es ist aber so in der Parkierung. Ich kenne ein Beispiel, da hat man eigentlich wunderbare Regelungen gehabt in einer Gemeinde. Man hat sie einfach nie kontrolliert und es hat sich auch niemand daran gehalten. Und das Einzige, was man tun musste, man musste einfach klären, wer kontrolliert. Das ist oft noch ein ein Thema dann, welche Polizei, die, der Kanton, die Region ähm, diese Kontrolle macht. Und man musste nur kontrollieren, dann, dann ging das auch, dann funktionierte das. Ähm, und natürlich, eigentlich ähm, ist es so, wenn, wenn Gebühren höher werden, müssen eigentlich auch Bussen höher werden. Weil es gibt ja tatsächlich viele Leute, die sich dann ausrechnen, ja gut, wenn ich zweimal pro Woche da parkiere und ich weiß ja ungefähr, wann die kontrollieren kommen, ähm, dann kommt es mich immer noch teurer, wenn ich die Gebühren zahle. Da, da bezahle ich lieber alle zwei Monate eine, eine Buße. Aber ähm, die, die Bußen, die sind ja auch meistens festgelegt, wie ho die, hoch die sein dürfen. Ähm, da denke ich, kommen wir dann auch in eine ganz andere rechtliche Lage oder in ein anderes rechtliches Thema, wie hoch Bußen überhaupt sein dürfen.
0: Hm. Wie hoch sind sie denn ungefähr in der Schweiz? <lacht>
2: Ja. Ähm, Aus eigener Art, Erfahrung einfach mal ähm, ein berichten. Sie sind sehr tief. Also, ähm, jetzt beispielsweise hier in Bruck, weiß ich es, es ist eine, ein Regionalzentrum. Ähm, wenn man da einmal einfach zu lang parkiert, dann kostet das 20 oder 40 Franken. Das ist wirklich nicht viel. Wenn ich natürlich zwei Nächte da stehe, dann bekomme ich immer wieder eine Busse und dann wird es teurer. Aber. Ähm, es ist effektiv nicht so wahnsinnig viel und, und deshalb gibt es wirklich einige Leute, die sich, die sich die lieber die Busse ab und zu bezahlen anstelle der Parkgebühren. Mhm. Es gibt natürlich dann andere ähm, Vergehen, wenn man falsch parkt, kann es teurer sein, wenn ich da auf dem Trottwar parkiere. Aber äh, einfach so, dass die Zeitüberschreitung die ist nicht so teuer. In ländlichen Gemeindenstädten ist es dann kann es dann teurer sein. Hm. Wie ist es in Deutschland?
1: Ja, da liegen die, die Bußgelder so ähm, ab 10 Euro aufwärts. Also das kann schon, ähm, kann schon relativ, relativ günstig sein. Und ähm, ja, da kommt es aber dann auch immer darauf an, was das für eine Situation ist. Also ob ich jetzt äh, das, äh, das Fahrzeug auch ähm, zum Beispiel falsch geparkt habe oder ob ich einfach nur keinen Parkschein habe, ist in Deutschland schon ein großer Unterschied. Und letzteres ist äh, nochmal in der Regel günstiger, als wenn ich äh, wirklich falsch geparkt habe. Gerade dass ähm, die Falschparken ähm, Bußgelder sind jetzt ja dieses Jahr oder werden dieses Jahr doch hier deutlich angehoben, ähm, sodass das dann vielleicht auch mal ein bisschen Effekt hat.
2: Ja. Was ich noch wichtig finde, ist ähm, einfach zu sehen, dass, dass die Parkgebühren, vor allem die Parkgebühren, auch die die zeitlichen Beschränkungen, aber die Gebühren insbesondere wirklich regional betrachtet werden müssen. Ähm, ich kenne viele Beispiele, wo man, wo man ähm, private beispielsweise Einkaufszentren dazu verpflichtet Gebühren zu erheben. Ähm, der Effekt ist dann einfach, man geht dann ein, eine Gemeinde weiter, wo es dann noch gratis ist. Und das ist also diese Effekte wären dann wirklich zu vermeiden, weil da hat man ja nichts gewonnen, außer vielleicht sogar weitere Wege. Hm. Finde ich einen wichtigen Aspekt.
1: Ja. Ich ähm, hätte noch mal konkret eine Frage ähm, zum zum Thema, äh, wie kann ich eigentlich kontrollieren? Also ich finde so dass das Klassische, was man halt so kennt, ist, dass dann irgendwie hier so bei uns jetzt in dem Fall das Ordnungsamt dann äh, mit der Parkraumkontrolle hier dann eben so in Zweierteams laufen sie dann die ganzen Straßen ab und äh, ja, gucken sich das dann halt an, nehmen halt visuell die, die Bewohnerpark-Vignetten auf und wenn da keins ist, dann machen sie erstmal nochmal eine Abfrage, ob nicht vielleicht doch bezahlt wurde oder so. Und äh, am Ende wird dann, wird dann der Strafzettel dann unter den Scheibenwischer geklemmt. Ähm, Gibt es da mittlerweile auch schon bessere ähm, Methoden als dieses ähm, so personalintensive Kontrollieren, wo ich gar nicht so viel schaffe in einer gewissen Zeit?
2: Mm. Also ich kenne konkret keine Beispiele, ich könnte mir aber vorstellen, es gibt sicher ähm, zumindest die Möglichkeit, das dass, ähm, visuell digital zu erfassen beispielsweise, ähm, wo man dann nicht mehr so viel Personal braucht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nicht datenschutztechnisch dann ein Problem sein könnte, wenn man da mit einer Drohne darüber fliegt, zumindest in der Schweiz, weiß ich aber nicht so genau. Also
1: wird eher noch nicht praktiziert, zumindest in der Schweiz.
2: Meines Wissens nicht, ähm, sicher nicht offiziell. Vielleicht gibt es Testpilotprojekte, äh, äh, aber mir wäre nichts bekannt.
1: Okay. Ja, da müssen wir da vielleicht nochmal die aktuelle Entwicklung nochmal im, äh, im Blick behalten und vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal in der Nachrichtensektion nochmal drüber sprechen, wenn uns da was auffällt.
0: Eine ein bisschen andere Frage habe ich noch. Ähm, eben Park, Parkgebühren sind ja sind ja das eine. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, welche Wirkung das haben kann. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte wirklich versuchen, ähm, ja eine, Mobilität, also eine Veränderung des Mobilitätsverhaltens herbeizuführen, ist dann nicht die Verknappung der Parkplätze eigentlich der effektivere Hebel, weil Eben, sonst kann, sonst kann sich ja am Ende einfach derjenige, der ja genug Geld verdient, auch einfach die hohen Gebühren locker leisten und dann weiterhin immer alles voll parken.
2: Ich finde, gerade für Städte ist das der wichtigste Hebel. Ähm, die Verknappung des Parkraums hatte dann auch zur Folge, dass mehr Platz für anderes ist. Ähm, gerade ähm, Klimadiskussion, mehr Grünraum, mehr... Ähm, Bäume, mehr Flächen für Fußgänger und Radfahrer. Und deshalb denke ich, ja, ist sicher die Verknappung ähm, eigentlich der, der wichtigste Hebel. Das andere, die, die Gebühren zu erheben, eben da finde ich, ist der Fairnessgedanke ein wichtiger, dass man auch dafür zahlt, wenn man einen Platz nutzt. Und ähm, ja, die, die Anzahl und Lage von, von Parkplätzen, von öffentlichen Parkplätzen ist sicher. Ein, ein sehr wichtiger Punkt, den man, den man auch aktiv bewirtschaften und beplanen sollte.
0: Okay, gut. Ich finde, das Thema Standzeiten spielt da ja dann auch noch mit rein. Ne? Also im Schnitt weiß ich nicht, steht ja ein PKW irgendwie 95 Prozent der Zeit des Tages steht er ja einfach irgendwo geparkt. Also ähm, das ist ja auch schon nicht effizient. Ich meine, es gibt ähm, Gibt ja auch ähm, bekannte Persönlichkeiten wie den Professor ähm, Andreas Knie, der ja sagt, also in den Städten, es muss alles ganz doll auf auf Sharing gehen, also private Autos in Städten, das das, das darf in Zukunft einfach gar kein Thema sein und dann schafft man es nach seiner Ansicht dann eben darüber, ähm, ja auch die Parkplatzanzahl brutal runterzubekommen. also ich meine, in meiner Vorstellung braucht man dann wahrscheinlich genauso viele Parkplätze, wie wie man Carsharing-Autos hat, weil es gibt dann eigentlich nur in der Nacht eine, eine Zeitspanne, wo, sage ich mal, ein Großteil dieser Carsharing-Autos dann stehen müssen und ungenutzt sind und in der Zeit müssen sie halt irgendwo einen Platz haben zum Stehen. Ähm,
2: ja. das, das Gute ist, die müssen da ja dann ja nicht ähm, vor dem eigenen Haus stehen zwingend. Es gibt natürlich ja gut, auch wieder Flexibilität.
0: Wenn sie nicht selbst fahren sind, dann, dann ja schon, weil sonst habe ich ja am nächsten Tag gar kein Auto, mit dem ich dann meine ja. zwei Kilometer zum Bäcker fahren kann.
2: Vielleicht könnten sie in Quartier zentral irgendwo stehen, effizient irgendwo untergebracht. In fußläufiger ja. Distanz beispielsweise.
0: Ja, das wäre es wahrscheinlich auch vor dem Ressourcenhintergrund ähm, smart und weil ich dann natürlich auch die die Versiegelung insgesamt in, in, in im Straßenraum reduzieren kann, wenn ich dann da die Stellflächen nicht mehr nicht mehr habe. Also ähm, das ist ja auch nochmal so eine zusätzliche Komponente, dass ja in der Regel die Stellflächen auf der Straße wirklich komplett versiegelt sind. Also ich kenne jetzt nicht besonders viele Straßen, wo öffentliche Parkplätze irgendwie mit Rasengittersteinen oder so ähm, ausgestattet sind. Und ähm, das macht dann auch am Ende wieder einen sehr großen Beitrag so zum, zum Aufheizen der Stadt, ähm, im, vor allen Dingen im Sommer. Ähm, also ich finde gerade die ganze Thematik, die, die spricht dann eigentlich auch nochmal deutlich für den Ansatz, auch die Verknappung als Hebel einzusetzen.
2: Vielleicht ist Verknappung... In der, zumindest jetzt in der Kommunikation, dann der falsche Ansatz. Man, vielleicht kommt man weiter, wenn man dann nicht ähm, verknappt, sondern Potenziale für anderes aufzeigt. Es gibt ja doch gerade in Städten immer eine größere ähm, Menge von Personen, die eben kein Auto besitzen und sehr viel Interesse daran haben, diesen Platz auch nicht für Autos herzugeben, diesen anders zu nutzen.
0: Gut, Julius, brennt dir noch eine Frage unter den Nägeln oder wollen wir wollen wir das Thema langsam abschließen dann noch mit meiner wissenschaftlichen Analyse zum Thema Parkpreise in Europa? Ich
1: frage mich einfach nur, wann wird das Parken hier endlich 1000 Euro pro Jahr kosten? So, das ist meine Frage.
0: Aber ich glaube, die können wir nicht heute beantworten. Ja, leider nicht. Aber es bleibt ja auch spannend abzuwarten, wie jetzt ähm, dann auch das Land Berlin da die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen nutzt, um die Gebühren zu erheben und ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie dann da die ähm, die Diskussion in der Stadt sein wird, weil ich habe schon das Gefühl, da formiert sich mittlerweile auch groß eben genau diese Gruppe, die du eben angesprochen hast, Dennis, die, die eben kein Auto hat, die die auch langsam wirklich Ideen entwickelt, hey, wie könnten denn unsere Straßen, vor allen Dingen in den Quartieren in Zukunft ohne oder mit, mit weniger Autos aussehen, also ich glaube, es geht ja jetzt wirklich im ersten Schritt gar nicht darum, alle Autos völlig zu verbannen, ähm, aber zumindest schon mal wirklich zu, zu reduzieren. Ähm, ja Okay, dann ja gut dann dann haue ich den jetzt mal einfach noch raus. Also was ich mal gemacht habe, hat mich auch persönlich sehr interessiert. Ähm, ich habe mal geschaut, was eben die Parkplätze oder das Anwohnerparken in Berlin kostet. Das hat Julius ja vorhin schon gesagt, was es in Zürich kostet und was es in Amsterdam kostet. Also jeweils immer für einen Anwohner für ein Jahr, dass er sein Auto eben einfach draußen auf dem öffentlichen Straßenraum hier in Zürich in der blauen Zone abstellen darf und ähm, da ja die Lebenshaltungskosten und andere Einflüsse da noch mit reinspielen, habe ich mir gedacht, ich rechne das einfach mal in Döner um, weil das ist ja so eine international anerkannte Währung für mich als Berliner natürlich sowieso ideal ähm, Genau, und dann komme ich zu den folgenden Ergebnissen. Also in Berlin kostet dann das Parken im Jahr für einen Anwohner ungefähr 3,4 Döner. Also da muss Julius mich vielleicht dann noch mal korrigieren. Ich habe nicht so mehr ein Gefühl dafür, was einen Döner in Berlin mittlerweile kostet. Ich glaube, ich habe so ungefähr mit mal mit 3 Euro oder so gerechnet. Ist das, ein bisschen drüber ist das sind noch wir plausibel? Hm. Okay, gut. Pandemie-Zuschlag auch beim Thema Döner. Also dann sind es vielleicht ähm, ja, dann, ja, dann sind es vielleicht sogar nur noch drei Döner und nicht 3,4 Döner. Ähm, in Zürich ist ja bekanntlich alles ein bisschen teurer, demnach auch ähm, der Döner. Da findet man aber auch für einen vernünftigen Preis schon einen ganz guten Döner. Trotzdem sind es am Ende des Jahres 25 Döner, die ich verliere, wenn ich mein Auto einfach auf die Straße stelle. Finde ich schon mal eine ordentliche Ansage, vor allen Dingen im Vergleich zu Berlin. Aber in Amsterdam... Da ist es noch teurer, da ist es auch räumlich differenziert, was, wo, wie viel kostet und natürlich umso näher ich am Zentrum bin, umso teurer ist es, habe ich mir dann auch im Zentrum eine Dönerbude rausgenommen, weil ich dachte, da ist wahrscheinlich auch der Döner teurer und dann bin ich schon über 80 Döner, die es im Jahr kostet, sein Fahrzeug, sein privates Fahrzeug auf öffentlichem Gemeingut abzustellen. Und ähm, ich glaube, Julius, da kommen wir dann langsam in die Sphären, die du dir auch für Berlin wünschen würdest, ja. oder?
1: Ja, dann
0: wird es so langsam, geht es in Ordnung.
2: Jetzt müsste man eigentlich noch dann den Modelsplit mit den Anzahl Tönern, ähm vergleichen. Ich wage zu behaupten, der korrespondiert, korreliert irgendwie. Also der, also du meinst, der Autoanteil respektive vielleicht auch der Fahrradanteil ist höher, je, je mehr Döner ich investieren muss für, fürs Parkieren.
0: Ja, 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 das würde ich auch müsste mal man prüfen, weiß ich nicht. Das können wir ja dann, ähm, ja, können wir mal gucken, ob wir da Forschungsgelder dafür bekommen, dann können wir das mal analysieren vielleicht.
1: Okay, ja, dann glaube ich, sind wir auch eigentlich am Ende angekommen ähm, der Folge oder des Interviews erstmal. Wir können uns an der Stelle schon mal schon mal bedanken, äh, Denise, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über dieses äh, doch am Ende gar nicht so unspannende Thema äh, zu sprechen. Und glaube ich auch nochmal, ich denke, das war ganz gut, auch diese Schweizer und deutsche Sicht mal ein bisschen zu vergleichen. Ähm, vor allen Dingen dann doch ähm, haben wir ja schon eigentlich rausgearbeitet, dass in Deutschland das Thema noch nicht so zumindest dass das Thema öffentliches Parkieren noch nicht so wirklich in den Fokus eigentlich der Regulierung gekommen ist gegenüber der Schweiz, wo das ja doch ähm, zumindest, wie wir gelernt haben, äh, mit der blauen Zone <lacht> beispielsweise schon ähm, bundesweit geregelt ist.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich bin immer froh, wenn, wenn, ich, wenn es Gelegenheiten gibt, das Thema Parkierung etwas, ähm, weiß nicht, kreativ anzugehen. Ähm, ich denke, es es wird zu Unrecht manchmal ähm, als sehr unbeliebt eingestuft und ja, es gehört einfach dazu. Wir müssen uns darum kümmern, wir alle.
0: Finde ich auch. Danke auch nochmal von meiner Seite. Ähm, eben, Ich fand es auch sehr interessant. Ich glaube, wir haben, oder ich hoffe, wir haben für euch Hörerinnen und Hörer da einen ja mal einen Einstieg und einen Überblick ähm, schaffen können. Ich glaube, es gibt sicher noch eine Vielzahl von Themen, die man in diesem ganzen Themenkomplex noch viel tiefer betrachten könnte. Ähm, wir hatten das Gefühl, das hätte jetzt für die Folge einfach den, den Rahmen gesprengt. Aber ich sage jetzt einfach mal, wenn es Themen gibt, die euch speziell interessieren, dann ja, meldet euch gerne und dann können wir vielleicht auch in einer der zukünftigen Folgen nochmal ganz speziell einzelne Themen rauspicken, ähm, entweder nochmal mit Dennis oder mit, mit einem anderen Gast, der, der da sehr, sehr stark beheimatet ist. Ja.
1: Ja, dann bleibt uns nur zu sagen, ähm, vielen Dank nochmal und vielleicht bis zu einer weiteren Folge.
0: Und zum Abschluss der heutigen Folge, weg vom flexiblen Straßenverkehr hin zum spurgeführten Straßenverkehr. Warum ist das so? Was ist das? Versteht das einer? Ist das richtig so? Muss das so sein? Was ist eigentlich eine Kletterweiche?
1: Eine Kletterweiche, das ist ein Ding, das kennen wir von der Straßenbahn. Und wir haben ja schon häufig darüber gesprochen, dass bei Bauarbeiten zum Beispiel auch mal flexible Sachen gemacht werden müssen. Zum Beispiel, wenn ich ein Gleis erneuere bei der Straßenbahn und ich habe in der Regel zwei, dann kann ich natürlich sagen, das ist so das BVG in Berlin-Modell. Wir machen hier erstmal drei Jahre Vollsperrung. Oder, was auch geht, wenn ich ein Verkehrsbetrieb bin, dem ja das Wohl der Fahrgäste am Herzen liegt, die möglichst trotzdem durch die Baustelle fahren sollen, dann möchte ich das vielleicht eingleisig durchführen. Und jetzt ist das ja nicht so, dass ich wie bei der ganz großen Eisenbahn so alle fünf bis zehn Kilometer mal irgendwie die Seite wechseln kann und auf das andere Gleis rüberfahren kann an einer Überleitstelle, sondern bei der Straßenbahn man ja doch in der Regel auf dem jeweiligen Gleis der Richtung bleibt, weil das natürlich für den Autofahrer auch oder die Autofahrerin ungünstig ist, wenn einem ständig irgendwelche Straßenbahnen auf der, auf der Fahrspur entgegenkommen, in die man gerade fährt. Und jetzt kann ich natürlich nicht bei einer, für eine Baustelle, wenn zum Beispiel ich dort irgendwie Rohrleitungen erneuere oder so, dann kann ich ja nicht irgendwie das Gleis jetzt aufreißen, da eine neue Weiche reinlegen und dann, also muss ich eigentlich zweimal machen. Einmal muss ich rüberkommen vom äh, gesperrten Gleis auf das nicht gesperrte Gleis und hinterher wieder zurück. Und ja, das ist halt sehr viel Aufwand, äh, dort halt eine richtige, echte Weiche einzubauen. Und da hat man sich vor allen Dingen früher, das hat man heute gar nicht mehr so oft, mit einer Kletterweiche beholfen. Das ist eine Weichenkonstruktion, die ist quasi vormontiert. Das heißt, ich habe eine, eine, ja, eine Weiche, die entsprechend noch so eine Verschwenkung auch schon irgendwie hat. Und die kann ich einfach oben drauflegen auf das bereits bestehende Gleis und kann dadurch einfach mit dem Straßenbahnfahrzeug einfach drüberfahren und auf die andere Seite rüberfahren.
0: Man muss dazu sagen, die ist relativ flach, ne? also die ist dann nicht so wie jetzt so ein normales Schienenprofil, was ja dann doch irgendwie ein paar Zentimeter hoch ist, ähm, sondern die ist sehr flach, sodass die Steigung dann auch nicht so besonders groß ist, dass dann da die Straßenbahn auch gut hochfahren kann.
1: Genau, die ist relativ flach, hat auch dann in der Regel ein flacheln Herzstück, das, den Begriff können wir in der nächsten Folge dann klären. Und ist auch in der Regel so, als sogenannte Rückfallweiche ausgeführt. Das heißt, man fährt quasi, wenn man die, die Weiche stumpf befährt, kann man sie quasi auffahren und die kommt dann, wenn man drüber gefahren ist, wieder in die ursprüngliche Grundstellung zurück. Das heißt, so dass Klar, man dort das, dann keinen Antrieb benötigt.
0: Ja, das leuchtet sich ja allen unseren Hörerinnen
1: ein, ja. Genau. Und kann man den auch nur mit niedriger Geschwindigkeit befahren. Ne? Also deshalb ist es unpraktisch, weil... Das ist ein bisschen so eine Bastellösung, man kann nur mit geringer Geschwindigkeit rüberfahren, insbesondere auch wegen des ähm, meist engen äh, Bogenradius der Weiche und auch entsprechend der Konstruktion. Ich möchte jetzt, wenn ich da mit 50 drüber fahre, dann fahre ich die ganze Weiche wahrscheinlich weg und das möchte ich ja auch nicht.
0: Sehr schön. Gut, ja, ich finde, da haben wir doch noch einen versöhnlichen Abschluss gefunden heute nach äh, so viel Reden über Blech mit vier Rädern. Ja, komm,
1: sind wir noch zu äh, Blech auf äh, Mehrrädern gekommen am Ende, was auf Stahlrädern Auf Stahlrädern, genau, genau. Ja. ja, das äh, war die Autofolge, ich hoffe es hat trotzdem Spaß gemacht Ich denke, das Thema Parkieren, das haben wir ja doch ähm, in zwei Komponenten beleuchtet, von denen mir eine Komponente gar nicht so vorher bekannt war, dass die jetzt wirklich so äh, wichtig eigentlich ist, nämlich das private Parkieren, dass man irgendwie Stellplätze vorsehen muss an Häusern, das war mir auch irgendwie jetzt nicht so bewusst vorher.
0: Ja, das ist ja schön, dass wir da äh, auch deiner Weiterbildung äh, Vorschub leisten konnten und ähm, ich würde sagen, wie immer, wenn ihr Feedback habt, ähm, wenn euch was besonders gefallen hat oder besonders nicht gefallen habt oder ihr auch Themen habt, die wir doch mal mit jemandem besprechen sollen, dann zögert nicht, uns zu schreiben auf den bekannten Kanälen, auf Twitter und natürlich auch auf unserer Website. Ja, haben wir noch mehr zu sagen, Julius? Ich glaube nicht, oder? Dann verabschieden wir uns doch bis zur nächsten Folge. Genau, wir hören uns demnächst wieder. Da können wir
1: schon vielleicht so viel sagen. Ne? Ein Eisenbahnthema thema wird wieder. Ja, muss das immer ein bisschen, wir schon verraten. Muss immer ein bisschen halb hype sein. <lacht> 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 Gut, dann danke fürs Zuhören bei der Vorzugsvariante Folge 6. Und wir hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.